0: Die Diaspora-Night, Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, äh, Ausgabe der diaspora night Ja, ein bisschen mehr Schwung, Benjamin. Das ein kann bisschen ja mehr sein. Schwung. Ja, ja den Schwung bringst du jetzt mit. Richtig, richtig. Ich bin, warum auch immer, relativ gut gelaunt. Ja, und deswegen, wir haben so viele Themen. Oh, und Gott. du hast die auch alle schon so, so vorbildlich äh, vorbereitet. Ich hier. bin vorbereitet. Wir kennen den Running Gag.
0: Okay. <lacht> Aber es gibt heute durchaus viele, viele interessante Themen, wie zum Beispiel, dass Diaspora, was Privatsphäre angeht, eigentlich doch nicht so toll ist. Oh, nicht? Nein! mein Gott! Ja, was das wohl alles zu bedeuten hat. Wir werden es in der in dieser Episode hier erfahren. Haben Sie rausgekriegt, dass ich die Daten verkaufe? Ah, interessant, interessant. Vielleicht sollte ich dir in The Ready CC-Count doch nochmal auf einen ziehen oder so, mal gucken. Ich weiß ja nicht, wie das bei unseren äh, The Radio CC Webseitendaten ist. Who knows? <lacht> ja? Wir schauen mal. Ähm, ja, wir haben äh, heute die, die große Pottery-Kampagne und äh, Single-Post-View und ach, so viel tolles Zeug. Ich glaube, wir fangen einfach mal an, oder? Äh, ja, glaube ich auch.
1: Diaspora aktuell. Ja, und da äh, sind wir schon wieder mit dem äh, ersten Thema. Möchte, wenn also das eine Kategorie. Kategorie, genau. Das, das Wort habe ja <lacht> ja, ja, ich gesucht. Rubrik.
0: Ich hätte gerne mal unten so eine Liste schreiben, so Möglichkeiten, ja. Diaspora aktuell irgendwie einzuordnen. Kategorie, Rubrik, Subjekt, keine Ahnung. Also, ähm, kennst du Pottery.com?
1: Ich sei seitdem. seitdem dass äh, Safe Pottery-Ding mal durch meinen Stream gerauscht ist. ja. Richtig.
0: Und äh, das ist also eine Riesenaktion, Das ist ein Pot. Pottery, einer der ältesten, wie sie selber auch gesagt haben, der, äh, der, der Pot kommt, also sitzt und äh, kommt aus Indien, ist also vom Indern gemacht worden. Hört sich irgendwie komisch an zu sagen, ja, der Pot ist von Indern gemacht worden. Mhm. Ja, weißt du, das ist das Internet? Ja, das ist das. Oh Gott. <lacht> ja. Damit hätten wir dann diesen <lacht> <lacht> diesen Wortwitz dann auch äh, gemacht. Nein, also, äh, um, folgendes ist passiert. Pottery.com hat ein großes Problem. Ein finanzielles, natürlich, wie so viele Pods. Ja. Alter Pot, ähm, ja, ein ähm, Pod, der seit äh, Jahren wohl anscheinend gut läuft. Und jetzt wird's halt finanziell langsam mal ein bisschen eng. Was haben die Leute also gemacht? Sie haben äh, gesagt, wir wollen eine Kickstarter-Kampagne, in dem Fall äh, ist es eine Indiegogo-Kampagne, also eine Crowdfunding-Kampagne starten, haben sie gemacht. Und am 30. Juni ist diese, äh, ja, gehen wir erstmal von dem 30. Juni aus, am 30. Juni wird Pottery höchstwahrscheinlich runtergefahren und geschlossen, wenn nicht 1600 Euro zusammenkommen. Euro, <lacht> sowieso interessant, warum nicht Rupien oder sowas, aber gut, <lacht> genug genug Internetwitze. Ähm, bis jetzt sind um die 300 Euro zusammengekommen. Und sie haben auch mal so ein bisschen aufgelistet, wie viele, also was was sie eigentlich bewirken wollen. Sie wollen ja nicht nur das Ganze finanzieren, sondern sie wollen pottery.com selbst hosten. Was ich eine interessante Sache finde. Ähm, normalerweise, ne, so wie du jetzt auch deinen äh, Server, ne, den hast du bei, bei wem hast du das? Hetzner? Oder? Hetzner, ja. Ja, genau. So, der, der sitzt also irgendwo in Deutschland... In, in einem Rechenzentrum und wenn Hetzner da mal lustig ist, dann zieht er da einfach die Festplatte raus und gut ist. Ähm, das möchten die jetzt nicht unbedingt, weil sie wollen einen sehr Ach, sicheren... Ich weiß ja. nicht, ob,
1: ob Hetzner da so, wenn sie mal Lust haben, einfach die Festplatte rausziehen.
0: Nö, da aber... Da haben da schon
1: auch irgendwie einen Vertrag mit.
0: Sicher, aber ich meine, wir brauchen ja die Polizei mal anklopfen. Also es gab wohl da mehrere, also weiß ich nicht, habe ich mal auf, Hefe auf, auf Hefe's Blog gelesen, dass es da wohl einige äh, einige Webseiten oder Blogs mal gegeben hat, wo die Polizei dann oder der BKA da mal angefragt hat, hier so von wegen, da müssen wir mal gucken, was da denn alles drauf ist. Da haben die dann äh, erstmal die komplette Festplatte da rausgezogen, einfach so. Also weiß ich noch nicht. Gut. Das war das. Also die, die, aber die Möglichkeit besteht halt, dass eben so ein so ein Hoster, so ein Anbieter von Servern einfach sagt, ja, ich habe jetzt keinen Bock mehr, zack raus. Ja, egal, was Verträge sagen. Ja. Ja. Also und deswegen wäre das natürlich super, wenn man diesen Pottery.com-Server auch selber hosten könnte und das haben sie sich unter anderem als Ziel gesetzt. Unter anderem sollen auch sollen auch ein bisschen Geld für T-Shirts zusammenkommen. Und es soll auch genug Geld zusammenkommen für äh, drei weitere Jahre Pottery.com und noch viele, viele Sachen, äh, viele andere Sachen. Die sind alle so in diesen 1.600 Euro inbegriffen und wie gesagt 300 haben sie bis jetzt. Wer also das eine oder andere Eurochen dabei hat, ja, schon bei einem Euro werdet ihr gelistet, was auch ganz schön ist. Äh, wer den einen oder anderen Euro übrig hat, der kann ihn ja mal da an die Pottery.com-Kampagne rüberschicken. Ich glaube, die werden sich sehr, sehr freuen. Am, wie gesagt, am 30. Juni ist Schluss, auch wenn die Zeit länger äh, gegeben ist. Ähm, aber was bringt es schon, wenn der Pod kurzzeitig offline ist und dann wieder online kommt und dann erstmal alles wieder gesünkt werden muss. Das funktioniert so nicht. Ja. Das ist äh, auch schade für die Leute, die äh, pottery.com sonst immer benutzt haben. <lacht> also,
1: einfach mal ein bisschen helfen, ein bisschen Geld für eine
0: gute Sache spenden.
1: Ja. Gut. Äh, ich habe hab mir gerade ja? überlegt, ob ich. Also, die, die machen ja da T-Shirts und so. Ich habe mir überlegt, ich könnte auch irgendwie Nordpol-T-Shirts verkaufen oder so.
0: Ja, das wäre auch eine Idee. Obwohl, dann würde ich das aber mit dem CH lassen, weil ich komme nicht aus der Schweiz. Äh. Aber das wäre auch eine Idee, ja. Am besten so Nordpol und darunter so ein cc logo Oder da drüber? Ja, so. The Radio the cc Die
1: Nordpol.
0: Das wäre auch eine Idee.
1: Ja, eigentlich heißt die Plattform ja Coding for Coffee, aber. Ist ja egal. Aber gibt es eigentlich The Radio cc t shirts ich habe eins. <lacht> Krass. Also es gibt, ja. es, uns gibt es ja jetzt seit, was? Nee, ich glaube über drei Jahren. Ja, über, drei über drei Jahre, ja. Irgendwann im genau. Dezember war halt drei Jahre Geburtstag. Also sagen wir mal, drei,
0: drei, genau dreieinhalb Jahre ungefähr gibt es uns jetzt schon. Und äh, ganz am Anfang hatten wir mal so einen, äh, irgendwie so, wie heißt denn die da nochmal? So, so einen Shirt-Shop und ich habe mir da tatsächlich immer eins geholt. Und das gibt es immer noch. Und die sind, also nicht den den Shop, gibt es immer noch. Aber äh, das, das, äh, das T-Shirt gibt es immer noch und ich trage das immer zwischendurch mal. Äh, zum Schlafen. Nein, äh, äh, natürlich für die vielen, vielen user treffen die wir hier im Ruhrgebiet haben. Ne? Also, wie gesagt, das hatten wir ja einmal. Es gab ja hier, hier diese GEMA-Frei, Gema, GEMA -frei, äh, nee, wie war das? Äh, warte mal, Freiheit statt GEMA, glaube ich. Ich hab's hier. Ja. Ah, Musik braucht keine GEMA. Genau, diese Aktion. Da hatten wir ja auch ein Video auf unserem YouTube-Kanal, The Radio CC TV irgendwie auch witzig ist, ne? The Radio CC, The Radio CC.TV, ne? <lacht> äh, auf, auf YouTube. Ähm, so, und äh, diese Aktion hatten wir dann auch ordentlich gefilmt, einen kleinen Beitrag drum gemacht und äh, da wollten wir ja auch eigentlich ein User, eine User-Aktion machen, waren aber leider nicht besonders viele Leute da. Wir haben, wie gesagt, ein paar getroffen, die uns doch doch noch kannten und äh, ja. Gut, ähm, nächstes Thema. Äh, wichtiges Thema. Es geht ja um persönliche Daten bei Diaspora, also um Privatsphäre und so, und dass man die Macht über seine eigenen Daten hat, dass man eben von einem Pod zum anderen ziehen kann. Das war eigentlich immer der Kerngedanke von Diaspora. Ich nehme einfach meine Daten von, weiß ich nicht, sagen wir mal dem Schulserver und setze sie auf meinem eigenen Server auf, oder ich nehme die Daten von einem, meinem Schulserver und setze sie auf meinen Studentenserver, also äh, Uni-Server auf, ja. das, ähm, das soll eigentlich Automatisch passieren. Also theoretisch, also die, die, das Schönste wäre natürlich, man gibt einfach den Pot ein, den Zielpot, und überträgt
1: das dahin. Das wäre natürlich super, ja. Hm, weiß ich nicht, ob mir das so gefallen würde. Also wie gesagt, wenn, das ist wenn jeder Pot, ach so ja gut, Zielpot ginge, ja, wenn, wenn du es quasi rüberschiebst, ja. Genau, also das wäre, wie gesagt, das wäre jetzt erstmal die Idee. Also das, das
0: soll eigentlich die endgültige Idee sein, um das so einfach wie möglich zu machen, die Daten einfach rüber zu schicken, schi schicken auf den nächsten Pod. So Sollte man das aber jetzt nicht wollen, beziehungsweise weil das erstmal zu viel Arbeit ist, dies das zu implementieren, haben, gab es erstmal eine Abstimmung, ob man nicht ein manuelles Feature einbaut. Das heißt, mhm. man sagt erstmal, man kann das Zeug selber runterladen, das kann man ja bereits immer noch, das funktioniert immer noch. <lacht> ja. Und und dann muss man es aber auf dem Zielpot selber wieder hochladen, ja, wo eigentlich alle immer darauf gewartet haben, dass endlich dieses Feature zum Import äh, funktioniert. Mhm. Ähm, und äh, da haben sich jetzt äh, viele, viele Leute dafür ausgesprochen, dass das erstmal kommt und dass wir da mit dieser direkten, automatischen Datenübertragung erstmal ein bisschen warten. Und dass eben erstmal die User dafür zuständig sind, dass die Daten da auf dem anderen Pod auch äh, ordentlich ankommen und äh, ne, unbeschädigt das Ganze überstehen. Richtig ja, schöne wenn's, Sache.
1: Wenn es denn so gut funktioniert, wie die Federation, gehen, dann einfach die Hälfte ja, unterwegs Da verloren. kommen wir ja gleich noch zu.
0: Da <lacht> kommen wir ja gleich noch zu. Das wird auch nochmal ein großes, tolles ja. Thema.
1: Ja, ansonsten gibt es noch
0: als, äh, schöne neue News. Ähm, es gibt eine neue Domain für diese ganze Diaspora-Aktionen, Projekte und was weiß ich nicht, diasporafoundation.org. Äh, mhm. Im Moment leitet die, glaube ich, auch noch auf die falsche Frontseite um. Aber äh, wiki.diasporafoundation.org. Äh, da findet man also auf jeden Fall schon mal per neue Domain das neue, beziehungsweise alte, wohlbekannte, zumindest hier in der diaspora in der Welt wohlbekannte Wiki des Projektes, Diaspora-Projektes. Und ähm, ja, jetzt kriegt ihr das einfach über eine neue URL, bitte.
1: Haben Sie mittlerweile eine Umleitung von der alten URL? Ich glaube nicht, ne? Weil ich noch fand noch. das weil recht nervig, dass gerade kurz vor der Umstellung haben Sie noch Screenshots da verlinkt in äh, Lumio. Ja. Und äh, dann plötzlich kam da nur noch 404, weil das Biki halt da weg war.
0: Ja, deswegen, also das da da müssen sie wahrscheinlich nochmal ran oder sie haben einfach versucht, endlich mal diese URLs da stillzulegen und um das ordentlich zu verlinken. Auf
1: der Mailing habe ich gelesen, dass eine, eine Weiterleitung, glaube ich, geplant ist, aber ich weiß jetzt nicht, ob sie schon eine haben. Wir schauen mal. Wir werden es ja
0: dann, dann äh, sehen, was mit der äh, Weiterleitung da ist, weil. Also das Wiki ist unter anderem jetzt äh, fertig in dem Sinn, also dass man es auch der Öffentlichkeit offiziell präsentieren kann. Normalerweise war das ja immer so ein, so ein Mischmasch in Loom.io, wo das nicht so großartig, äh, ne, wo das dann mal angesprochen wird. Äh, Packt einfach erstmal alles ins Wiki und wir gucken dann später, was wir damit machen, so ungefähr. Und äh, jetzt ist es eine offizielle äh, Domain, wiki.jasporafoundation.org, ohne Minus, ohne sonst irgendwas, aber ein paar Punkte dürft ihr setzen. Und äh, das soll das komplette GitHub-Wiki ersetzen. Das GitHub-Wiki ist nicht mehr aktuell. Und ähm, man hat sich jetzt dazu entschieden, dass man keine Aufsplittung von Informationen haben möchte, was eben der große Vorteil ist zu sagen: äh, Wir machen das so, wir äh, wir haben das, <lacht> wir wir werden das Wiki komplett soweit löschen und oben einfach schön den Link reinsetzen für das neue offizielle Diaspora Foundation Wiki. Ja. Ja. Ähm. Dann jetzt ein bisschen technische News. Und zwar eher was für dich. Es gibt ein neues Init-Skript für Debian-basierte Distros, wenn ich das so richtig verstehe. Ja, also. ich habe schon eins. Ist ein GitHub-Repo von meinem Pod. Okay, ja gut. Aber wenn du jetzt ein neues Schönes haben möchtest, was vielleicht noch ein bisschen besser... Wer weiß, keine Ahnung. Ich meine, du wirst ja schon, was wir an deinem Init-Skript gedacht haben. Bei, äh, dabei. Das funktioniert ganz
1: gut. Also ich habe rausgefunden, der Unterschied zwischen meinem und dem ist, dass das halt dieses äh, skript server äh, Script startet halt, was ich halt zum Entwickeln hier auch benutze, aber auf dem Pod benutze ich im Minuscript starte ich die einzelnen Dienste, also sowohl die Unicorns für den Webserver, als auch jetzt das Sidekick, Sidekick äh, für hintenrum äh, getrennt. Für hintenrum, das ist auch schön. Hört sich an,
0: aus Köln kommen. Aber gut,
1: <lacht> nee, aber hier...
0: <lacht> hm. Ähm, ja, aber Leute, die einen Pod betreiben, auch wenn es nur ein kleiner Pod ist, der irgendwie äh, auf Debian, ne, dem Linux-Betriebssystem, dem Server-Betriebssystem Linux Server äh, läuft, dann ähm, könnt ihr das in Skript einfach verwenden, wenn ihr da selber keins zusammen tüfteln wollt. Oder einfach hier äh, Benjamin fragen. Ja. So, dann war das Thema äh, LumiO und Administration, das hatten wir schon mal vor, vor einigen äh, vielen Sendungen, wo es darum ging, äh, wer hat eigentlich Zugriff auf was, äh, auf welche LumiO Sachen hat wer, wer ist da Admin, wer ist da Moderator, wer kriegt auf was Zugriff und kann welche Entscheidungen treffen, ohne dass es jemand anderes mittragen kann. Und dann gab es erstmal die Frage, brauchen wir mehr Admins? Und äh, dann hat Sean irgendwann mal geschrieben, nee, nee, wir haben jetzt erstmal fünf Leute, die sich da um die separaten Bereiche kümmern. Das sollte eigentlich genug sein. Die können die Leute einladen in die jeweiligen Untergruppen. Und das sollte jetzt eigentlich reichen. Im Moment gibt ja, auch es auch, auch schon noch Leute eingeladen. Hä? Ich habe auch schon Leute eingeladen. Nicht nicht in Loomio, also, es geht um Untergruppen zum Beispiel. Ja, habe ich ja, auch also. schon,
1: weil, weil ja. irgendwann war eine Abstimmung und dann habe, habe ich gesagt, hier, Mumble, äh, Leute, die da online waren, stimmt mal alle ab. Und dann haben eine gesagt, ja, aber es kann her, es sind keine Knöpfe bei mir. Und dann konnte ich die Leute einladen. Ja, das ist ich auch glaub, schön. Ich ja. glaube, alle können einladen, hab ich so habe ich das verstanden.
0: Okay, ja, ist auch gut. Ja, mal gucken. Also, äh, um, wie gesagt, es geht einfach nur darum, dass da äh, ordentlich moderiert wird und ähm, dass da eben keine Zensur ausgeübt wird von irgendjemandem. Und das Zensur. Zensur. Ja, ja, da, da, das böse Wort. Ja, ich habe es wieder gesagt. <lacht> so, also fünf Leute ungefähr kümmern sich jetzt erstmal darum, plus Sean, also für, äh, sechs. Und ähm, es gibt aber noch keine klare Idee, wie, wie die Admins in Zukunft gewählt werden, weil so nach einem Jahr oder so sollte man vielleicht mal den, den Admin dann mal austauschen. So ein bisschen wie beim, beim gerade genannten Debian-Projekt, wo es ähm, ja, ne, das ist ja nicht nur eine Open-Source-Community, sondern ist ja auch äh, uh, urdemokratisch, wo dann die Entwickler dann den jeweiligen Projektleiter wählen dürfen. Und äh, so ein bisschen wie die Papstwahl, ja, wenn äh, weiße, weiße Bits aufsteigen, dann äh, haben sie den gewählt. <lacht>
1: So, ja. Was sind denn weise Witzen, dass die ein Ich wollte, ich, ja, ich wollte eigentlich
0: äh, ich wollte eigentlich Pixel sagen, aber naja, ich habe auch irgendwas technikbezogenes okay. genommen. Hier so äh, Bullshit-Bingo-mäßig. So, ähm, Bugmischmann, den kennst du noch, ne? Was war das?
1: Äh, das war das, wo, äh, ja, sagen wir mal so, eher äh, Programmieranfänger halt so kleine Bugs machen konnten, äh, wo sie dann eine kleine Beschreibung zum Bug kriegten und einen Tipp für einen Lösungsansatz und je nachdem, wie, wie bekannt halt, also wie, wie sehr sich so schon ein Entwickler das da angeschaut hat und dann konnten sie sagen, ja, ich will diesen Bug äh, also, ich will diesen Bug fixen so rum ähm, und das dann erledigen und dann wurde das, also ein pull Request machen und dann wurde es reingenommen und so konnte man halt äh, jede Woche gab es da eine Liste von neuen Bugs, die dann halt Ziel bis nächste Woche gefixt sein sollten.
0: Wunderschön erklärt. Genau so war es. Und das ist dann irgendwann eingeschlafen. Und jetzt kommt es zurück, beziehungsweise am Montag war ein äh, Bugmash Monday, also gestern. Und ähm, jetzt äh, gab es auch den Aufruf so von wegen, geht doch mal auf die, äh, wenn ihr jetzt irgendwie Langeweile habt und irgendwelche Bugs jetzt nicht hier erwähnt worden sind, die vielleicht auch ein bisschen größer sind, die vielleicht eher euren Fähigkeiten auch entsprechen, dann geht doch einfach mal auf GitHub in die bugs Page, also auf die Bugs-Seite, da wo die ganzen Probleme und Fehler aufgelistet sind und dann guckt euch, guckt euch da mal die Themen an, die ihr da besprechen könnt. Ähm, ansonsten ähm es gibt so, so Kleinigkeiten, also ich habe jetzt nicht hier alle Sachen aufgelistet, aber unter anderem soll äh, ein Feature eingebaut werden, vor allem für die Newcomer, äh, dass man eben dass die User angezeigt bekommen, wenn jemand ihnen folgt. Ja? Also wenn ich auf irgendein Profil gehe, weiß ich nicht, von dir
1: Benjamin oder von der Radio CC, dass ich dann sehe, oh der folgt mir oder so. Ah, das wäre toll, ja. toll, ja, weil also man sieht es glaube ich zum Teil an den Knöpfen, wenn ich denen eine Nachricht schicken kann oder so irgendwie. Ja, das aber das ist glaube ich nur, wenn du gegenseitig folgst. Ich glaube, wenn nur der dir folgt, dann siehst du es glaube ich nicht. Da bin ich aber gar nicht ganz sicher. Ja, Moment, pass auf. Also Nachrichten,
0: dann müsst ihr euch beide gegenseitig folgen. Genau. Und bei Erwähnen muss nur Musst er dir folgen. Nee. nee, musst so, ja, du doch, ihm stimmt, folgen. Eben, stimmt, wenn, wenn, nur, ja
1: wenn, wenn er gegenseitig folgt oder äh, du ihm folgst, siehst du es. Äh, wenn du ihm folgst, siehst du es eh. Aber äh, wenn er nur mit dir äh, also nur mit dir teilt, dann äh, siehst das du sieht es halt eben nicht.
0: nicht. Genau, außer eben in der Kontaktliste, ja, wo das dann nochmal ne, folgt, nur mit dir zum Beispiel äh, angezeigt bekommt. Ähm, also, das soll eingebaut werden ins Profil. Und die äh, wir haben immer noch das Problem, dass in unterschiedlichen Browsern die ähm, eingebauten Inhalte, wie zum Beispiel YouTube, Vimeo oder sonstigen äh, Videos und, und Inhalte wie, wie uh, Soundcloud, was bei, bei Gerasbo irgendwie, bei mir zumindest im Browser nicht funktioniert, äh, ordentlich eingebettet, ähm, dass sie immer noch andere Inhalte überlappen. Ja, also das heißt, äh, wenn man irgendwelche Elemente hat, wie zum Beispiel oben Header oder so, dann fährt immer das Video über den Header so ungefähr. Das ist jetzt durch den Single-Post-View jetzt nicht mehr so möglich und äh, da haben, haben sich auch schon ein paar Sachen geändert, aber eben noch nicht alle.
1: Könnte das an Flash liegen? Bin ich gerade ja nicht Höchstwahrscheinlich. Sicher. Höchstwahrscheinlich. Weil, weil aber, ich habe das nicht aber, jeder aber ich Browser, bin in der 5 beta
0: jeder, jeder Browser macht das so, wie er das gerne hätte. Es kommt auch darauf an, welchen welche, welche Browser du hast. Also wenn du jetzt hier so einen so einen Firefox hast, der hat, nicht jedes Video hat WebM, das ist auch so ein Problem. Und deswegen kann Web, äh, wie, ähm, Firefox eben nicht jeden, jedes Video direkt anzeigen.
1: Ich glaube, in einer zukünftigen Version von Firefox den anderen Code auch kann, kann meinte ich, irgendwo gelesen zu haben. Also wir, wir können
0: entweder auf die neue Firefox-Version oder einfach auf die nächste -Version, Version warten, wenn dieser Bug gelöscht <lacht> ist. Ne? Also mal gucken. So, ansonsten mh, kann man auch einen Bug an sich reißen, wie ich das mal so schön formulierten wollte, und zwar durch einen Kommentar. Wenn man also einen Bug gefunden hat, der einem äh, irgendwie entspricht, wo man sagt, oh, das kann ich ja mal ausprobieren, dann macht das, setzt da einen Kommentar runter so von wegen, ich arbeite gerade dann. Damit die Leute einfach wissen, ah, da arbeitet gerade jemand dran.
1: Ähm, das eh immer gut
0: zu wissen. Klar, wenn irgendjemand Probleme hat, äh, also bei dem bei dem Eliminieren vom Bug, einfach in den IAC gehen, in den Chat gehen und dort äh, einfach Hilfe, äh, um Hilfe bitten. Da äh, kriegt ihr nichts auf die Finger, das wäre eine super Idee, äh, wenn es wirklich irgendwelche Probleme gibt. Jetzt hatte, jetzt habe ich das natürlich hier wieder nicht dazu geschrieben, wer das war, und zwar war das Brian Tomlinson, der hat, ich weiß, das kennt ihr jetzt auch nicht unbedingt nochmal so, alle, aber ich im,
1: Im IOC schreibt der Stehberg gerade, dass gestern schon der zweite Backmash Monday war und der erste so. war vor einer Woche.
0: Dann habe ich, ja, meine Güte, in einem Abstand von so zwei. So schnell geht das? Ja, ehrlich, das geht aber fix. Aber gut, danke sehr für den, für den Hinweis. Okay, das war also schon der zweite Backmash Monday. Das weiß ich weiß nicht, wahrscheinlich sind einige dieser Bugs schon nichts gelöst. Kann ja sein, mal gucken. So, also Brian Tomlinson hat sich dann überlegt, ja, wie wäre es denn, wenn man eigentlich so eine Bug-Squashing-Week, ja, es muss ja auch irgendwie wieder cool klingen, eine Bug, ein Bug-Squashing-Weekend veranstaltet. Das heißt, ein äh, ein Wochenende, also jedes Wochenende einen großen Bug, zum Beispiel sich äh, vornimmt, ihn findet, weiter erörtert, wo das Problem genau liegt, genau den Code-Abschnitt findet und so weiter und dann ihn einfach eliminiert, indem man sich zum Beispiel im IAC, in Mumble oder in Skype oder sonst irgendwie mit einigen Developern zusammensetzt und äh, dort sich da mal drüber unterhält, wie man das denn am besten ausmerzen könnte. Zum Beispiel Federation, aber da kommen wir ja gleich zu. Ja, also so ja. wirklich größere Bugs, äh, so, so kleine Bugs hier, so von wegen User soll angezeigt bekommen, wo jetzt, äh, ob jemand folgt, ist jetzt nicht so
1: Wobei halt Federation kriegst du glaube nicht an einem Wochenende durch. Nee, das ist ja wie gesagt auch nur ein Sonst, sonst, sonst kommt es wieder so, dass, dass man sagt, so, ja diese Woche schaue ich mal äh, die Single Post View an. Es geht, es geht, Monate ja. später. <lacht>
0: es geht, es geht ja eigentlich nur darum, dass sich mehr Leute äh, auf ein Problem konzentrieren und dass dadurch schneller und besser gelöst wird. Ähm, wie gesagt, das müssen müssen die Entwickler für sich selber wissen, ob das zielführend ist. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich da in dem Softwarebereich da nicht so aus, wie das mit der Organisation ist. Ich kenne durchaus einige Programmierer, die sagen, Nö, ich mache das lieber für mich alleine. Aber bei solchen großen Problemen, also vor allem Federation, ja, wo man das von mehreren Pods vielleicht auch sehen möchte und mehrere Testpots braucht, ich glaube, bei einem dezentralen Netzwerk kann das durchaus helfen, wenn man sich da zusammen hinsetzt. Ja. Gut, ähm, die, jetzt hier, die große, also eigentlich bräuchte ich jetzt Trompeten und Fanfaren und sonst irgendwas. Und zwar der Single-Post-View ist Geschichte! Was? gut. Und zwar gab es in einer äh, Lumio-Diskussion, die beziehungsweise in einer Abstimmung die Frage, welche, welcher neues Single-Post-View soll jetzt kommen? Wie soll der aussehen? Äh, was, was brauchen wir da?
1: Und das, das waren sich alle so ist. wunderschön einig. Ja, das fand ich oh, wunderschön.
0: Ja, das war, also da hat die Community endlich mal zusammengearbeitet. Das ja. war toll. Also ja. die,
1: die, die nicht das angeklickt, also die was anderes angeklickt haben, die wollten ja. eigentlich auch das eine, aber haben sich wohl nur verklickt. Genau, ich denke Weil, auch. Ich denke weil ihre auch Beschreibung schreibt, schreibt dann, ich will den Single Post View und sie klicken auch was anderes an.
0: Aber ich bin mir ziemlich sicher, genau, dass sie, dass sich eigentlich alle einig waren. Ich poste das mal ganz kurz in den Chat. Ähm, das ist also, äh, ist das? Oh, jetzt schreiben mich mal an. Ich mach mal hier wieder aus.
1: Ähm, so. Was los? Ja, du, du, du bist doch schnell in den Chat, um, um den
0: Link ja. reinzuschmeißen. Ja, ich meine, du, du beobachtest das so die ganze Zeit. Ist doch gut. Ja. Ähm, so, also.
1: Sie schreiben äh, dir noch
0: Tschüss. Tschüss. So, also, äh, äh, da hat äh, Sean einfach mal ein bisschen mit Gimp wahrscheinlich rumgespielt mhm. und äh, zeigt da einfach mal auf, wie das aufgebaut ist. Ihr habt auf der linken Seite habt ihr den eigentlichen Post mit all seinen Integ also mit all seinen Sachen, die ihr da so integriert habt, Bilder, Videos und so weiter. Und oben rechts, im linken Teil der, der Seite, habt ihr dann noch die Möglichkeit zu kommentieren, resharen und liken. Auf der rechten Seite seht ihr dann die ganzen Kommentare und wer das alles geliked hat und wer das alles reshared hat und, und, und und könnt dann eben äh, in die Konversation damit einsteigen, was eine tolle Sache ist und ich bin schon gespannt, wie das in Zukunft aussieht. Ja, so. Äh, ansonsten ja, könnt ihr euch das angucken und äh, viel Spaß damit haben. Und ich bin mal gespannt, wann das endlich implementiert ist. Das ja, ist ich auch eine mich tolle Sache. Auf. Ja, ich denke mal, schauen wir das relativ schnell machen, weil das wird wieder ein großes neues Feature sein, wo die Wenn Leute die wieder das zu gucken haben. <lacht> ja, was, also. Das letztes Mal schon gesagt. Ja, ich meine, ich will ja auch irgendwie Hoffnung machen. Ich will ja nicht sagen, ja. oh, das
1: dauert wieder ja. elendig. Ja, man, manchmal bin ich zu realistisch. Also ja, ja. ich würde ja, mich freuen, genau. wenn es relativ schnell ist. Man darf auch mal lügen. Ja, <lacht> auch wenn man es ganz genau,
0: <lacht> ganz genau weiß, dass das äh, nicht so schnell geht. So, dann... Noch eine Diskussion und noch eine Abstimmung ist äh, beendet worden und zwar, dass die eigene Hovercard, ja, also diese Card, die angezeigt wird, wenn ihr mit der Maus über ein Profil oder einen Namen geht, wo dann eben also so ein Mini-Profil angezeigt wird, wo ihr dann die Leute dann in Aspekte einordnen könnt. Äh, für den eigenen User wird das entfernt, ja, weil das braucht man nicht, weil man editiert sich ganz, ganz selten selber als User. Man View konnte sich Freund auch nicht. Nein, schon es, stand, klar. es
1: stand da immer dann, das bist du, und ich fand das <lacht> schön. Also ich habe ich hab, ich hab heute Abstimmung abgestimmt, ist mir scheißegal, was sie damit macht, weil ich fand das auch irgendwie schön. Also ich muss ganz das ehrlich sagen, äh, äh, ja, mich hat es jetzt auch
0: nicht gestört. Ja, ist, ist schön, wenn man das mal ein bisschen bereinigt, aber ich meine, für Alzheimer-Patienten zum Beispiel ist das eine super Hilfe. Ja? Du, du hast dich dann da irgendwie, weiß ich nicht, automatischer Firefox-Login Ja, und bist Alzheimer-Patient und siehst dann, das bist du und du denkst, oh, ja stimmt.
1: Ja Und äh, freust dich dann erstmal darüber, dass du das wieder weißt. Mhm. Ja. Das, das, das bist du wird immer noch angezeigt, wenn man selbst in den community spotlights steht, weil da kann man sich selbst ja auch nicht folgen, da wird auch das bist du angesteigt, statt, statt des Dropdowns da. Ja,
0: Ansonsten äh, gab es noch eine, ähm, ne, ja noch eine Abstimmung auf was sie, was der, was das Umbrechen von Texten angeht. Ja, also nicht das Erbrechen, sondern das Umbrechen. Also wenn ihr jetzt hier zum Beispiel mehr anzeigen, diese diese kleine Link, den ihr da mal anklicken könnt, ja ja könnt. Nicht und,
1: das Umbrechen, sondern quasi das oder, äh, ja, Abschneiden oder?
0: Ja, abgeschnitten wird er
1: ja. Ja, nicht abdecken. abdecken. Ja. Abdecken, ja, das ist gut.
0: Abdecken. Brechen
1: am Zeilenende.
0: Das ist auch richtig, ja, stimmt. Ja, dann machen wir das mal, dann nennen wir das jetzt hier, äh, Texte abbrechen, nein, abbrechen, ab, Verdecken. Äh, abdecken, ja. abverdecken, ja, das ist gut. Also, also Videos werden verdeckt, äh, manchmal, nee, obwohl, hm, doch, Videos schon, aber Bilder größtenteils nicht, wenn mich nicht alles täuscht. Wie gesagt, es gibt dann einen bestimmten Algorithmus, der dann eben bestimmte Sachen rausfiltert, oh, da ist ein Foto drin, ja, dann muss das auch angezeigt werden, ganz oben, und ist da ein Video drin, dann auch bitte ganz oben, wie auch immer, ähm, da gibt es eben bestimmte Regeln, warum, wann etwas verdeckt wird und wann nicht. Und da hatten sich Leute beschwert, sie hätten das doch gerne irgendwie als Einstellung, dass man sagen könnte, hier, ich möchte einfach alle Posts erstmal angezeigt bekommen und ähm, dann gucken wir mal.
1: Ich fand ja. das immer nervig, wenn da so quasi knapp 20 Pixel oder so, also irgendwie so zwei Zeilen noch verdeckt waren. Das ja, kann das ich doch ja. direkt anzeigen. <lacht> ja, da <muss> man <lacht> das hier wieder extra klicken. Vielleicht ich glaube, eine einer Ahnung. hat auch die Idee gebracht, dass man dann mit einem Tastenkürzel also jetzt hat er Seit dem letzten Release gibt es ja diese Taskenkürzel zum Hoch und Runter, also den vorherigen und nächsten Beitrag, und dass man da müsste, man ja quasi den Außen zuklatten könnte, dann auch noch mit einer Tasche. Das ist eine Idee. Das finde ich, find, find ich
0: toll. Vor allem könnte man dann äh, das auch einbetten, dass das äh, auf- und zugeklappt wird. Das heißt, man könnte nämlich äh, eben die Funktion ergänzen, die mir persönlich doch teilweise fehlt in manchen Bereichen. Ja, dass ich eben sagen kann, ich möchte äh, bitte einfach jetzt den Beitrag mal zuklappen, weil ich möchte nicht so lange scrollen müssen und so weiter.
1: Ja, das und ist ja
0: das andere Problem. Wenn man dann einmal aufgeklappt da kriegt man ihn nicht mehr zu. Oh Gott. Ja, nicht, nicht in Panik verfallen. Ne? So. Oh Gott, ich kriege das nicht mehr zu. Ja, so, also, äh, da wird also auch noch ein bisschen dran geforscht, Also äh, schaltet euch da mal in die Diskussion mit ein. So, und jetzt unser neuer Superheld, Vittorio ist wieder an Bord. Wer zum Teufel ist Vittorio? Werden sich jetzt einige fragen. Vittorio hat, ne hat nicht nur einen tollen Vornamen, das ist sein Vorname tatsächlich, äh, sondern er hat auch einen tollen Nachnamen. Ich hoffe, ich finde äh, ich finde den mal kurz. Vittorio heißt mit Nachnamen Kulo. Vittorio das... Also Vittorio Cuccolo, das hört sich schon an wie, <lacht> weiß ich nicht, wie eine sehr scharfe Speise, ja, aber ähm, nö, finde ich aber nicht im Vornamen. So, ist egal, das, äh, was viel interessanter ist, äh, was er denn vorhat und welche Ideen er hat. Und zwar, er hat vor Jahren, zwei Jahre, wenn, er, wenn die Angaben hier richtig sind,
1: von ihm selbst... Bald zwei Jahren. Also ich weiß, dass ich... Also irgendwann im September vor also bald zwei, zwei Jahren also <lacht> ja. noch nicht im Tempo, also drum bald zwei ja. Jahren äh, habe ich meinen Pod aufgesetzt und da war diese war diese Diskussion gerade aktuell also da wurde da noch äh, dran gearbeitet genau also Vittorio war einer der Initiatoren
0: und Mitarbeiter und wie auch immer der äh, das Chat-Feature integrieren äh, wollte ne XMPP-Server und allem drum und dran und wollte er alles schön integrieren und dass das hat alles super läuft und so und dann gab es dieses Feature dann irgendwann mal als Pull-Request
1: und der wurde einfach liegen gelassen, ne? Ja, also es wurde zwar zum Teil drin diskutiert, aber damit ist nichts mehr passiert. Eben, ich habe den Port aufgesetzt und dachte, wow, geil, und die entwickeln da schon einen Chat. Dann gibt's ja den nächsten in so ein, zwei Wochen oder so, gibt's ja dann einen Chat. Habe ich mich schon voll darauf gefreut. Da kannte sich die so, Aspekte noch nicht so gut wie jetzt. Und jetzt, jetzt, brauchst du, jetzt brauchst du
0: so einen Balken, wo dann steht, zwei Jahre später. <lacht> wir haben immer noch keinen Chat und die Federation geht auch nicht, ne? Da kommen wir gleich zu. Ähm, aber äh, das ist schön, Vittoria hat sich da jetzt wieder eingeschaltet und hat gesagt, ich habe schon mal eine Idee. Ne? Und baut das jetzt Ganze nochmal neu auf und will das jetzt nochmal integrieren mit den ganzen tollen Ideen, die die anderen Community-Mitglieder mit drin haben. Und ähm, er möchte da auf jeden Fall jetzt erstmal äh, da mitarbeiten. Das heißt, es könnte sein, dass das deutlich schneller funktioniert, als wir uns das dachten, ja? Äh, ähm, vielleicht. Ja. Wir müssen ja auch realistisch sein, so wie Benjamin, und einfach sagen, nee, das wird wächst. Aber es kann was werden. Also, äh, ich freue mich darüber, dass es dann wieder Leute äh, hier führt, zur Diaspora, ähm, die dann wieder mitentwickeln wollen. Freut mich sehr. Bin gespannt. Ja,
1: jetzt brauchen wir nur, nur Pistos noch wieder.
0: Oh, nee, der der, der der, arbeitet weiterhin an Liberty. das wird auch weiterhin so sein. Und äh, das läuft ja anscheinend ganz gut. Also, ich habe ja. bisher keine Beschwerden gehört, außer dass sich einige Leute nicht mehr mit Liberty großartig beschäftigen. Also, Sieht nicht in besonderem Maße anders aus oder so und neue Features waren jetzt auch nicht ohne Ende, aber da gab es ja das Chat-Feature schon sch ziemlich früh drin, was ich durchaus interessant hat. Gut. Mhm. Also, äh, weiter geht's. Und zwar ähm, noch ein Punkt war Media Goblin. Hatten wir schon öfter drüber gesprochen. Es ist ein dezentrales System für Galerien, für Medieninhalte. Ähm, wenn ihr also Videos habt, wenn ihr Bilder habt oder Bilderalben oder Musikstücke oder wie gesagt, Videos hat man ja schon. Texte geht auch, ja. Texte geht auch. Ja, ich glaube, Texte geht auch. Dann könnt ihr Media Goblin nutzen und das dementsprechend präsentieren auf eurer eigenen Seite. Und ich glaube, es gibt auch irgendwie eine Möglichkeit, das irgendwie zu diesem großen Media Goblin-Netzwerk zu verschmelzen. Ich habe keine Ahnung. Da steht Decentral Decentralized, das heißt natürlich gar nichts. Ja, bei Diaspora ist das ein bisschen was anderes, weil da es ja noch ein, ein <lacht> ordentliches äh, Format gibt, sagen wir mal. So, ähm, die Frage ist jetzt, ne, wenn sich jemand sowas aufgesetzt hat und so. Ähm, ja, er möchte vielleicht auch Diaspora nutzen. Oder hatte vielleicht sogar einen eigenen diaspora und hätte das irgendwie gerne integriert. Ja, ich habe irgendwelche Fotos auf Media-Goblin gesetzt und möchte die jetzt bei mir in den Diaspora-Stream integrieren. Wie mache ich das? Keine Ahnung. Ähm, deswegen haben, haben äh, die Entwickler erstmal groß ähm, ein Preisausschreiben ausgerufen. Wer eine Media-Goblin-Integration von O-Embedded also, oder O-Embed, so heißt es. Das heißt die Integration von Media Goblin-Inhalten innerhalb von Diaspora zum Beispiel und auch anderen Bereichen. Und inner, sagen wir jetzt erstmal innerhalb von Diaspora hinkriegt, der kriegt zwei Spiele, Crisis 3 und Grid 2. Und ja. als Code, und das ist natürlich, also sind noch relativ aktuell, also Grid 2 ist, die sind beide relativ aktuell, ist äh, nicht lange her. Und, ähm, wer da Bock drauf hat und das einfach mal macht. Also, es arbeitet wohl wo schon jemand dran, aber, aber wer es am schnellsten fertig kriegt, so ungefähr, der kriegt dann die beiden Spiele. Und, äh, wir freuen uns dann alle auf die nächste Diaspora-Version, wenn das dann auch noch integriert ist und ihr dann alle eure eigene Diaspora-Instanz ja benutzt. <lacht> wer
1: weiß. Äh, ich glaube, ja genau im Post-Shit und man kriegt eins der beiden Spiele, muss ich entscheiden. Oder so. Aber Oder so. Was, was ich eigentlich sagen wollte, ist, was auch Deos im im Chat gerade schrieb, dass es, glaube ich, nicht geht mit Diaspora zusammen. Weil halt, also wenn ich OMB richtig verstanden habe, geht halt, also in Diaspora musst du halt so ein, musst du das dann auch einbauen, dass der halt die Quelle kennt und dann sagst du, ja, halt der und der URL, muss da anfragen und kriegt dann den Embed-Code. Aber da ja Media Goblin auf irgendeinem Server installiert sein kann, kannst du halt nicht für jeden Server in Diaspora das mit reinprogrammieren. Sonst müsste jeder Serverbetreiber, der in Diaspora was posten will, einen Pull-Request mit seinem Server machen. Ich glaube, das Oi. ist das Problem.
0: Okay, also da muss man dann, vielleicht äh, gibt es deswegen auch einen Preis ausschreiben, damit das end endlich funktioniert oder dass man da eine Lösung findet. Ja, ich glaube, das ähm. ist
1: einfach technisch ziemlich, also nicht möglich oder ziemlich sehr schwierig, weil halt eben, du kannst, also der du hast halt quasi ein Regex oder sowas, wo, wo halt Diaspora alle Links überprüft, ob sie mit diesem Regex übereinstimmen. Und bei YouTube ist das einfach, da heißt du immer YouTube.com mit drin. Das stimmt, ja. Und äh, dann wissen sie, ich muss bei dem dem Link anfragen und ich kriege da meinen Embed-Code. Aber hm. eben, wenn es halt dezentral ist, ist, das, ja, geht das halt nicht. Also, ich weiß nicht, wie, also, wenn ja jemand schon dann dran arbeitet, weiß ich nicht, wie der das macht, aber. Vielleicht gibt's da, <lacht> vielleicht gibt's da, also, klar, die, die, man, man muss da vielleicht eine, eine sehr, ähm, vielleicht muss man dann
0: eben diese, diese diesen, Code und die Informationen, die man für om braucht, oder den Key oder was auch immer was was man da anfordern muss von der von der Media Goblin Seite muss man dann dementsprechend mit einem mit einem Marker versehen so von wegen des Media Goblin und hier hast du den Link wo der Inhalt ist und äh, genau schneide einfach ähm, guck einfach ob es unter dieser Domain ob es da folgenden Ort gibt oder folgende Datei so macht das Diaspora ja auch ja wenn du eine Suchanfrage startest dann wird erstmal geguckt okay ist das überhaupt ein Diaspora so ungefähr ne also ähm, Ne, da wird dann eben die, die äh, der Kontakt zum Beispiel wenn ihr da einen Kontakt reinwerft äh, wirft, ja. äh, dann ähm, wird erstmal geguckt okay da steht jetzt Dennis at .de. dann wird erstmal geguckt okay geraspora gibt es okay haben die denn ist das auch ein geraspora Pot yo ist ein geraspora Pot okay dann suche ich jetzt mal nach dem User auf diesem Pot und so weiter und füge da äh, führ da erstmal eine Suchaktion aus okay. und genauso könnte man es äh, wahrscheinlich auch machen ich glaube so schwierig ist das nicht es ist erstmal nur aufwendig erstmal zu realisieren und äh, wenn es dann fertig ist, dass sich dann alle darüber freuen können.
1: Das wäre natürlich ganz toll. Ja, aber also das zweite Problem ist, dass es auch noch sicher sein muss. Und quasi, oh, ja. Du kannst halt über dieses OM-Bet, also der Server kann dann über dieses OM-Bet in alle Pods Code einschleusen. Und ja, da willst ne? du halt vielleicht auch nicht alles. Dass der halt jeden, jeden Server mal fragt, hey, bist du vielleicht ein Media-Goblin-Server? Und dann gibt sich einfach irgendwas aus, aus diesem Server aus. Weil es mhm. dann einfach dieses o im bett einbindet oder so. Ja, also ich bin gespannt. Ich will nicht sagen, es ist unmöglich, aber ja. Wie gesagt, es arbeitet ja schon wieder ja. dran.
0: Also einer fand das dann wohl nicht so unmöglich. Ja. Wer weiß. Vielleicht ja. macht er das auch total daneben. Wir werden sehen. Aber wenn diese Integration dran ist, freue ich mich. Und dann äh, freue ich mich auch über denjenigen, der dann irgendwie eins von den beiden Spielen bekommt. Ich es ja auch gerne hätte.
1: Hm. <lacht> ähm, ja, dann, dann, musst du, dann musst du's, dann musst du es lösen. Ich habe keine Ahnung. Ich bin doch ein ganz, ganz armer Anfänger. Das bin ich doch an in Ruhe.
0: Ähm, Federation, dein Thema.
1: Ja, also ich habe, glaube vor einer Woche oder so habe ich da mal, äh, also ich schon, also das Federation nicht richtig funktioniert, ist da schon lange bekannt, das ist auch nichts Neues. Und aber mir ist da mit der Zeit immer mehr aufgefallen, dass mir von bestimmten Leuten, also fast nichts mehr im Stream finde. Und dann habe ich halt da mal... Äh, direkt auf ihrem Profil, auf dem Original-Pod nachgeschaut und gesehen, Moment mal, da ist ganz viel. Wieso ist denn das bei mir nicht? Und äh, also angefangen halt das mit Fallian und habe halt gesagt, ja, äh, weil, weil er halt zum Teil auch im IRC oder so äh, Posts erwähnt hat und ich so, Moment, die habe ich nie gesehen. Und dann haben wir erstmal versucht, uns gegenseitig zu folgen und neu folgen und bla und blub und das hat alles nicht funktioniert und jetzt habe ich herausgefunden, dass noch andere Leute auch betroffen sind, aber erstaunlicherweise. Betrifft es halt irgendwie Leute, spezielle Leute, die äh, dann weniger federiert werden als andere. Mit anderen habe ich gar keine Probleme. Und zum Teil kriege ich von Leuten vielleicht 10% der Posts und der Rest geht irgendwo unter. unter. Und ja, das, also dass es so schlimm ist, war mir neu. <lacht> ähm, und da habe ich noch so quasi einen Workaround rausgefunden oder einen Workaround, äh, dass man halt, äh, wenn, wenn der Post reshared wird, dann kann es sein, dass er doch noch federiert wird. Das heißt, von den Leuten äh, habe ich dann zum Teil doch Posts drin gehabt, die halt erst später oder frisch erst federiert wurden. Äh, also irgendwie äh, weiß nicht, woran das jetzt liegt. Genau, also ich habe dann auch mal an einem Abend irgendwie ein paar Stunden mit äh, Dennis... Äh, also dem anderen, mit dem anderen Dennis, genau, mit dem Schnubi, äh, habe ich äh, gedebuggt, Also er hat in den rasper geschaut, ich habe in meinen Logs geschaut, ob da was auftaucht oder so. Aber wir haben das Problem noch nicht genau gefunden. Aber das ist schon äh, irgendwie, also das ist dringender, als ich gedacht habe. Mhm. Und Deswegen, ja, ich, also ich das hoffe, dass das, also das wäre eben so ein Thema für so ein so ein bug dingsbums weekend oder eine ganze Woche oder... Äh, ich ich frage mich, ob ich auch Spiele versprechen muss, dass das gefixt wird. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Oder
0: Kekse, kann auch sein. Dann ja. würde wahrscheinlich sogar Vi das einfach äh, fixen, glaube ich.
1: Ja, weil nervt dann schon wie so lange, bis er es fixt, dass sie die Kekse kriegt. Okay. Äh, ja, bei hat es jetzt heute auch angefangen. Also bei ihr hatte ich vorher nie Probleme und jetzt heute habe ich auch drei Posts nicht gekriegt von ihr. Und das, ja, ist halt einfach blöd, weil ich dann, ich will nicht auf jedem Pod einen Account haben, um von allen Leuten was mitzukriegen. Das ist nicht der Sinn von einem dezentralen Netzwerk. Seltenst, ja, das ist schon <lacht> richtig. Ja, mal schauen.
0: Also, wir gucken mal. Ich hoffe, dass Sie wenigstens die großen The Radio CC Beiträger von Nordpol wenigstens äh, hinkommen zu den anderen Pods, hoffe ich mal. Und äh, wie gesagt nochmal als Erinnerung, wer es nicht mitbekommen hat, wir haben einen neuen The Radio CC Account, weil der andere äh, ja mh, verschollen ist, sagen wir mal, aus dem blöden Grund, dass John es es nicht hinbekommt, einen ordentlichen Login zu zimmern, so dass ich keinen 500er Fehler bekomme, wenn ich darauf zugreifen möchte. Der ähm, Account ist äh, markiert als The Radio CC. Leerzeichen, Klammer auf Neu, Klammer zu. Und ihr könnt ihn auch einfach erreichen über die äh, jeweilige ID, TheRadioCC durchgeschrieben ohne Minus, ohne Punkt. At NerdPol.ch Auch wenn wir nicht aus der Schweiz kommen, aber wir äh, verkaufen Käse. Nein, wir ähm, <lacht> oder schon Sch <lacht> Sch <lacht> ähm äh, nein, ihr, äh, ihr kriegt euch äh, kriegt uns dann darüber rein und wer es, wie gesagt, noch nicht gemacht hat, bitte, bitte nachholen, damit ihr auch immer auf dem aktuellsten Stand seid und bitte den anderen Account am besten ignorieren, weil da passiert sowieso nichts. Ja. Ich
1: ne? hoffe, dass alles federiert wird. Also in die andere Richtung, also von von Nerdpol zu Geraspor, hat ich irgendwie noch keine Probleme oder äh, mir ist nichts aufgefallen. Also ich folge mir jetzt mit meinem zweiten Account auf Geraspor selbst auch und da ist irgendwie alles angekommen bis jetzt. Ähm Ja, also ich habe keine Ahnung, woran das liegt.
0: Wir werden es sehen, wir werden es herausfinden und danach wird das dann alles schön implementiert. Wir freuen uns doch.
1: Ja, ich hoffe, ich hoffe schnell. <lacht> Nächste Rubrik? Ja, äh, da muss ich hier wieder Knöpfe drücken. Blick aus dem Fenster. Ja. Äh, ja. Und wir hatten,
0: dann. genau, wir hatten ja die große, wir hatten ja das große Problem mit Prison. Ja, die NSA hat äh, mehrere Leute ausgeschnüffelt und alle haben sich darüber aufgeregt und wie schrecklich das doch ist, wenn der Staat da einen durch durchsucht und auf die großen zentralen äh, Netzwerke und äh, Anbieter äh, Einfluss nimmt und da Informationen raussaugt. und aber wir haben ja ein dezentrales Netzwerk da passiert. So war es ja in der Form nicht. Ne? Ähm, so, Also, Prism, ihr habt das alles mitbekommen. Ich brauche es nicht nochmal wiederholen. Die NSA hat also im Allgemeinen einfach nur äh, so weit es geht, alle US-Bürger und äh, auch viele, viele Ausländer. Also Ausländer für die USA natürlich. Äh, also alle außerhalb der USA, die irgendwie auf US-Server zugreifen, wie zum Beispiel Facebook. Obwohl da sind, glaube ich, die Server auch irgendwo in Irland. Ähm, Deutschland gibt es ja auch noch. Also es gibt einige Server, die in Deutschland äh, gehostet sind, aber trotzdem ist es eine US-Firma und so sind die Rechte dementsprechend auch ein bisschen anders. So, also Prison. Ähm, dann hat sich natürlich ein, äh, ein wunderbares Wortspiel ergeben. Ihr kennt doch sicherlich die Serie Prison. Prison Break, also also ne, Gefängnisausbruch, äh, war mal irgendwie auf RTL und ganz bekannt und ganz toll und keine Ahnung, ich habe es nicht gesehen. Auf jeden Fall hat man dann aus Prison Break hat man Prism Break gemacht und äh, damit einen Ausbruch aus Prism, den NSA-Projekt äh, simuliert. Und zwar auf Prism-Break.org findet ihr eine Liste an Alternativen, ja, ob es jetzt eine alternative Suchmaschine ist, ob es ein, alternative, ein alternativer Browser ist, ein alternatives Betriebssystem Linux, ähm, ob es alternative Software ist im Allgemeinen, was Nachrichtenübertragung angeht, zu E-Mail und Gmail und wie sind die alle heißen, BitMessage zum Beispiel, oder einen anderen äh, E-Mail-Client wie Thunderbird und Enigmail für Verschlüsselung von E-Mail oder OwnCloud für die eigene Cloud auf eurem eigenen Server, so wie ich das mache. Ja. Trendica für äh, die Konversation auf Facebook, als auch auf Diaspora, als auch auf Livertree, als auch auf Twitter. Gut, bringt
1: nicht so viel, wenn man dann da immer noch mit Twitter und Facebook <lacht> kommuniziert. Joa, sicher, <lacht> sicher, was,
0: ja, natürlich, aber um die Leute vielleicht zu erreichen, so die wenigen Informationen vielleicht rauskriegt. Ne? Diaspora ist auch aufgelistet und Mumble und Pump.io und GNU Social, was eben die der, die Fork von Identica und, und äh, StatusNet ist und Piwik äh, für die äh, für Leute die Seiten betreiben und eben kein Google Ads benutzen wollen oder Google wie heißt es Google äh, Google Analytics Genau, Google Analytics, ähm, PIVIC ist da doch ein bisschen freundlicher, glaube ich, äh, zu den Usern. Und wer auf seinem Android-Phone immer noch ein Android hat, der sollte es vielleicht ersetzen mit Sionigen Mod, weil die jetzt sehr viele Privacy-Settings bald mit
1: einfügen wollen, werden und schon haben. Geil, ich äh, finde ich ja, dass, dass die Alternative für iOS, da steht einfach nur... Es gibt keine Alternative. <lacht> iOS-Devices contains Hardware-Tracking. Also das Gerät ist schon scheiße. Was ich sowieso <lacht> ziemlich interessant
0: finde, ist, dass äh, für, es für iOS sowieso relativ wenig Alternativen gibt. Ja, ähm, bei äh, beim Android oder sagen wir mal Cyanogen Mod Phone oder sowas, da kann ich immer noch sagen, ich möchte ein F-Droid installieren. Das ist ein alternatives äh, Software-Center, ein alternativer App-Store für Open-Source-Software wie Firefox, wie Thunder äh, Thunderbird gibt es als App nicht. Äh, weiß ich nicht, gibt es mehrere Alternativen noch? Und die könnt ihr dann alle auf einem Smartphone nutzen und das ist Open Source Apps, so dass ihr auch sicher gehen könnt, dass das auch alles sicher und toll ist. Und die könnt ihr, wie gesagt, kostenlos bei F-Droid runterladen. Wie zum Beispiel die App Xeba, die vor kurzem Open Source worden ist, vor, glaube ich, vor drei Monaten, glaube ich. Da habe ich mich äh, richtig ne? gefreut. Eine Jabba, eine Jabba App, damit ihr auch immer aktuell seid und das wäre eine schöne Alternative zu äh, WhatsApp zum Beispiel, wenn ihr die Leute zu Jabba mhm. überreden könnt. Gut, dass ich größtenteils nur mit Nerds zu tun habe, so dass äh, die alles schon selber haben. Und äh, da fehlen mir jetzt nur noch die Nerds, die auch ordentlich auf Privacy achten, nämlich dass sie auch alle OTR benutzen. Aber das tun nicht alle, weil manche wollen einfach nicht den Client wechseln. <lacht> traurig, traurig. Aber nun gut. <lacht> äh, guckt euch das an. Ist eine schöne Liste. Die wird auch ständig erweitert. Ihr könnt sie sogar miterweitern, wenn ihr denen glaube ich eine Mail schickt oder sowas. Ja. Eine verschlüsselte Mail am besten. <lacht> Und am besten kann nicht den Key rausgehen. Das ist eine super Idee. Nein, das wird ja dann mit Ihrem Key verschlüsseln. Leben. Ja, ja, klar. Ich weiß noch nicht, ob die dann Key anbieten, keine Ahnung. <lacht>
1: ähm, Aber und, äh, ja, die Liste wird immer länger, weil letztlich war da mehr Zeit drauf, als wo ich das letztes Mal drauf geschaut habe. Ja, deswegen.
0: Also es wird regelmäßig aktualisiert und es wird auch öfter mal auf Diaspora dann gepostet, ey, ich habe noch was Neues gefunden, so ungefähr. Also äh, folgt da vielleicht einfach mal Prism Break, dem Hashtag. Dann findet ihr da oder Prism. Und dann findet ihr äh, sicherlich immer alle Neuigkeiten, wenn irgendwas da passiert. Oder guckt einfach regelmäßig da rein. Ansonsten gibt es noch eine alternative Seite von DuckDuckGo, die heißt FixTracking.com. DuckDuckGo ist ja die alternative Suchmaschine, die ich seit jetzt über einem Jahr, anderthalb Jahren benutze, sowas von zufrieden mit dem Ding bin. Und ähm, die, äh, das ist zwar zentral, was ich nicht so toll finde, aber ähm, sie versuchen eben in jeder Art und Weise Tracking zu verhindern tun das auch aktiv, indem sie eben solche Webseiten eröffnen wie fixtracking.com und äh, da eben solche plugins äh, Plugins anbieten, wie ich zum Beispiel vor kurzem installiert habe, im Moment. Und zwar habe, wie heißt das? Das heißt Better Privacy
1: und das heißt hier
0: HTTPS Everywhere. Also das ist überall, drauf, wo hat,
1: ja. ne, HTTPS... Das, das, heißt, macht, äh, das macht bei mir zwar manchmal Probleme... Nein, das ist, dass es Boxer Webseiten nicht. auf HTTPS umbiegt, die dann auf HTTPS nicht richtig funktionieren und dann irgendwie CSS und Skriptzeugs fällt, fehlt und gar nichts mehr geht richtig. Oh, das ist natürlich schade. Weil, weil, weil die Webseite halt, zwar der Host bietet zwar HTTPS an, an aber die Webseite ist nicht auf HTTPS vorbereitet, also die, die kriegt das nicht mit und dann bietet sie die Hälfte noch Uh, auf HTTP an oder die css dateien sind über HTTPS nicht erreichbar und so, weil da, da muss ich dann manchmal das auch wieder umschalten. Es gibt ja noch Better Privacy, was äh, Flash-Cookies löscht und ich
0: habe da letztes Mal reingeguckt und war doch sehr überrascht, wie viele Flash-Cookies da drin sind. Weil äh, es gibt nicht nur Cookies so im Browser, sondern auch über die ganzen Flash-Plugins und da ich leider immer noch sehr an Flash gebunden bin, größtenteils an einige Sachen. Ähm, ist es natürlich nicht so schön, deswegen benutzt man Better Privacy. Was ich seit Jahren benutze und erfolgreich und so, was einfach zu integrieren ist, ist einfach Ghost, äh, wie heißt das, Ghost Ghostory,
1: ja. Ah, oh, das ist wohl wunderbar. Das ist so das wunderbar. Ist
0: super, ja. Ja, äh, da, ihr habt eigentlich nichts anderes als einen kleinen Geist, der ist wirklich süß aus, einen kleinen blauen Geist. <lacht> ihr klickt ihr drauf und dann guckt ihr, dann kriegt ihr so eine Liste an Widgets und Tracking Devices und alle, alle Dienste, die so irgendwas tracken wollen und Werbung und so. Das heißt, ihr habt eigentlich einen Adblocker, NoScript und also nicht ganz NoScript, ja, also ihr, es werden nicht alle Skripts ausgeblendet, aber schon sehr, sehr viele, die, aber die, eben die bekannt sind. Genau die schlimmen Skripts, ja. Genau die schlimmen Skripts, wo auf jeden Fall getrackt wird, das ist ganz klar. Und ihr könnt sogar einige Widgets ausschalten. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Flatter habt, wollt und ganz genau wisst, ich möchte Flatter haben in der Seite, was ich zum Beispiel jedes Mal rausnehme, damit, das eben, damit ich eben sehen kann, ob jemand da Flatter verwendet, dann könnt ihr das rausnehmen. Oder wenn ihr sagt, okay, ich möchte jetzt, also YouTube-Videos werden, glaube ich, nicht gesperrt, ich glaube, die werden nur mit so, so ein bisschen versiegelt, ja, ähm, wie gesagt, es gibt da Facebook-Buttons werden komplett da rausgenommen und werden auch gar nicht aufgerufen und all sowas. Das ist echt toll. Und ja. äh, kann ich jedem nur ans Herz legen, das ist so schön wenn, einfach zu installieren. Wenn,
1: wenn ihr das nicht wegen der Privacy installieren wollt, dann installiert es wegen dem süßen kleinen blauen Geist. So sieht's aus, ja. Also Software wegen Maskottchen zu installieren
0: ist sowieso die beste Art für Privacy. Also nicht. ich finde, stell dir mal vor, irgendein Programm, was äh, eure Daten fischt, da hat ein Pedobär und ihr denkt alle, oh, ist das süß. <lacht> ja, installiere ich mir mal. Ja, das ist vielleicht nicht so die beste Idee. Macht es aus Überzeugung. Ja, und nicht nur wegen dem kleinen süßen Geist. So, äh, ansonsten noch ein Thema von äh, ZDF.de ja, jetzt könnte man ja sagen, ach, hier, Fernsehen ist doch alt und so und wir haben noch dieses komische Internet, das ist so total toll und so. Ja, aber das ZDF hat zwischendurch auch mal ein paar ganz tolle Sachen. Es gibt zum Beispiel ähm, Hyperland, das ist nicht nur ein Blog, sondern auch äh, eine Sendung, die zwischendurch mal auftaucht, äh, wo es im Allgemeinen um, ums Internet geht und Tracking und Social Media und so weiter. Und da haben die jetzt mal Bots in sozialen Netzwerken sich in einem Blogbeitrag angenommen. Und da gibt es zum Beispiel, äh, ne, auf Twitter kennt ihr das sicherlich, ohne eine Bots gibt's es da, ja, die dann irgendwie euch Viagra verkaufen wollen oder sonst irgendwas. Und es gibt ja dann schon Spamfilter von Twitter, die aber eben wohl nicht ausreichen, weil die äh, Spammer oder die Spam-Bots viel intelligenter werden. Und es ist auch so weit schon, dass ähm, solche Bots, wie zum Beispiel irgendwelche Follow-Bots, ne, die dann der FDP folgen, dem FDP-Account, damit nicht so wenige Leute sind, dass die die Realität manipulieren in, in den sozialen Netzwerken, weil ne, man kann natürlich dann irgendwelche Meinungsumfragen machen, zum Beispiel soll jetzt in Deutschland genau das gleiche Waffengesetz gelten wie in den USA und dann schickt man einfach mehrere Bots los und die posten alle, ja, hier Waffen und alles ganz toll und dann will man eine Meinungsumfrage machen und guckt nur so, Moment mal, irgendwas funktioniert da nicht, da sind ganz, ganz viele Deutsche für, angeblich aber das ne das ist so eine der Sachen und dadurch dass sie intelligent sind das heißt dass sie auch mal irgendeinen Scheiß posten oder sowas das ist natürlich ein, ein großes Problem ja und die, die generieren auch die Namen alternativ und ähm, relativ wenig Wiederholungen und ich meine das ist auch mal Kopien oder sowas gibt von irgendwelchen Tweets, das ist Twitter ja auch bekannt und das kann man dann nicht einfach rausfiltern. Das ist eben auch ein großes Problem. Ne? Also äh, Vorsicht, aufpassen und ich bin ja mal gespannt, wie das mal in Diaspora irgendwann aussieht. Bots, Spams, Spammer also, gibt's ja genug
1: schon. Ich habe also wo ich den Titel gelesen habe, dachte ich erst an die, die super coolen Bots, die wir bei Diaspora so haben. So hm. die, die RSS-Bots und so, die Comics posten oder nee, nee. so. das ist Aber ja, die spam -Bots. Ich fand das mal interessant früher, als ich noch mehr bei Twitter aktiv war und so. Äh, da ähm, habe ich mal über irgendwas mich wieder aufgeregt und irgendwie so zwei Sekunden später folgt mir irgendwie so ein Bot, der das, worüber ich mich gerade aufgeregt hat, gut findet. Ich sage, so, ja, fehl. <lacht> ja, aber, aber. So,
0: so kann man eben nach, nach Sachen suchen ne? und nach Leuten suchen, welche, welche äh, Interessen die haben und so weiter und sich dann einfach dranhängen. Ja. ja, wer kennt Richard Gutjahr? Alle mal Hände hoch. Ah, ich sehe ein, zwei Leute kennen ihn. Und zwar hat er einen schönen Blogbeitrag namens Null-Block geschrieben. Es geht darum, dass die Leute, also ihr alle. Wenn ihr Bock drauf habt und äh, total geil auf Blogs seid, dann solltet ihr am besten selber Blogs betreiben. Ja? Wer da in Social Media da irgendwie rumfrickelt und dann irgendwelche Blogposts oder sowas dann einfach so in seinen Facebook-Account oder Twitter, na, Twitter wird schwierig, ist ein sehr kurzer Blogbeitrag dann, ähm, äh, da postet, <lacht> dann solltet ihr da lieber darauf achten, äh, doch selber einen Blog aufzusetzen und einfach selber einen zu betreiben, um die Dezentralität nach vorne, äh, in, in Richtung nach vorne zu bringen.
1: Außerdem? Ich programmiere sogar ein eigenes Blog. Zum Beispiel.
0: Ähm, außerdem solltet ihr darauf achten, äh, Ne, soziale Medien ist ja immer so das Problem, dass die Konzerne, Facebook, Google, wer auch immer, Twitter vielleicht, äh, eben auch diese äh, Beiträge zensieren. Und dass ich äh, damals zum Beispiel bei Domian, einem unserer WDR-Moderator hier im Radio, äh, ähm, der, der wurde zensiert da von einer katholischen Kirche, die und um Facebook hat das dann durchgedrückt da, und ähm, ja, und äh, Domian hat sich dann tierisch darüber aufgeregt und überhaupt. Und alle haben gesagt, äh, Facebook muss da auch die Meinungsfreiheit und so weiter äh, beschützen. Ähm, wo ich so denke, nö, muss es nicht. Ja, und aber das Problem ist, dass man eben bei Facebook keine Alternative hat und einfach sagen kann, okay, ich wechsle jetzt einfach mal den Facebook-Pot. <lacht> <lacht> aber ah, bei Facebook <US> <lacht> geht das ja. <lacht> ähm, deswegen, das ist so ein, so ein bisschen, ne? Ähm, wie wir damals diese diese Analo Analogie auch, Analogie, ja, also, ne? Die Metapher benutzt ja. haben wenn du auf meinem Pott bist, bist du in meinem Haus und ich lass dich vielleicht die eine oder andere Vase runterschubsen. Solltest du aber den Fernseher kaputt machen, mach ich dich kaputt. Ja, Und genau so <lacht> läuft das. Und bei Facebook ist es eben nicht anders. Ja, die müssen halt auch darauf achten, dass das alles läuft. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass jeder seinen eigenen Pott, also dass keiner von der Außenwelt in irgendeiner Form abgeschnitten ist. Und da die Jaspera ja das als Ziel hatte oder Friendica oder wie sie alle heißen, sollte man das weiterhin anpeilen. Und auch diese Import-Export-Sache ist dadurch deutlich wichtiger geworden. Ja. Auch auch wenn das nervig ist, dauernd die Pots zu wechseln. Aber irgendwann merkt man dann, okay, vielleicht sollte ich nicht einfach mal einen es eigenen Pott aufsetzen. Es, es hat ja so
1: ein paar Leute gegeben, die haben alle ein paar, ein paar Monate mal wieder einen Pot gewechselt und so. hey, ich habe jetzt hier einen neuen Account und folgt mir alle wieder hier. Ja, deswegen, meine, Das ist man auch eine gute Gelegen Gelegenheit, mal wieder seine Kontakte aufzuräumen.
0: <lacht> ja, also Leute, die dauernd irgendwelche Pots wechseln, einfach rauswerfen. Ja, die sind mir zu aufwendig. Nee, die ja, haben jedes mal dann die
1: Kontakte aufgeräumt. Ach so, ja,
0: das ist natürlich auch eine Idee, ja. Aber ich will nicht jedes Mal den Pot wechseln, nur um meine Kontakte auszuräumen. Das kann ich auch so. Woll gucken. So, also, ähm, schaut euch das mal an. Äh, ja, eigentlich habe ich jetzt schon den Inhalt des Blogs einfach, also des Blogbeitrags ja, aber, aber Macht selber einen Blog.
1: Ehrlich. Nee, aber, aber den Blogbeitrag kann man sich trotzdem anschauen, weil da ist auch so ein süßes Bild drin drauf. Ja, oh. Oh,
0: genau. Also, Diaspora ist sehr kuschelfreudig heute. Ne? Oder oder Faluschig.
1: Wie, faluschig. Äh,
0: faluschig. ja. Äh, ja, glaube ich, Alarm. So. Äh, dann gibt es äh, schulesocialmedia.com, das ist ein Schweizer. Ähm, der. Ähm, der was allgemein Social Media angeht, soziale Medien und Schule äh, in Verbindung bringt, was sind wirkliche Freunde auf Facebook, wie kann ein Lehrer mit Facebook-Bobbing umgehen und so weiter. Finde ich hochinteressant und äh, den Follow, also ne, RSS-Feeds und so, der ist ja da sehr sehr im Kommen und so. Äh, dem folge ich per RSS und der macht so zwischendurch durchaus interessante Sachen, äh, was Social Media angeht. Natürlich eher für die Großen, ne, wie Facebook und Twitter und so, aber ähm, hat sich jetzt auch mal mit dem mit dem mit den Freunden, mit der Bedeutung von dem Wort Freunde in der Zeit von Social Media befasst. Und ähm, hat dann wirklich mal wunderbar über mehrere Seiten aufgelistet. Das gibt's auch alles als PDF, ganz toll. Hat über mehrere Seiten aufgelistet wie Smalltalk denn in früheren in der früheren Kommunikation passiert, dass die Kommunikation auf Facebook nur geringfügig anders ist als die übers Telefon. Und was wo man jetzt aufpassen muss, was Freunde angeht. Und ich finde das wahnsinnig interessant. Schaut euch das an. Es ist zwar viel zu lesen, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und ähm, es gibt viele neue Ideen wie man äh, wie man Freunde sehen kann und wie das vielleicht früher gelaufen ist vor allem ich so als Digital Native, der wirklich so einfach hier hast Facebook fuh, hier hast MySpace fuh. ja und ein bisschen Twitter auch noch ja der einfach da reingeschmissen worden ist und gesagt hat äh, Windows ja dann machen wir mal Linux und gehst in irgendwelche Foren und so und guckst dir das alles da in diesem komischen neuen Internets an äh, da ich das alles ja nicht so mit C64 und so weiter mitbekommen habe und wie das Internet da entstanden ist sondern einfach nur so hier AOL Live-CD, 500.000 Stunden kostenlos, ähm, ist das äh, durchaus interessant, das einfach mal ein bisschen anders zu sehen. Auch wenn ich da sowieso, da ich ja nicht auf Facebook großartig aktuell, äh, also nee, überhaupt nicht mehr bin. Ähm, ist ich war da ja so, noch nie. Ich hab ja, sei, Freunde. Froh, sei froh. <lacht> Habe ich ja dann auch gedacht, als ich so in meine 30 bis 40 Mitglieder Kontakteliste von Jabber geguckt habe und dann eigentlich gedacht habe, oh, eigentlich ist es gut gefüllt, ja, und kann jeden immer anschreiben und das freut freut mich doch sehr. Ja, gut. wie gesagt, schaut euch mal an, ist wirklich ein interessanter Beitrag und den könnt ihr da könnt ihr euch dann auch ein bisschen Zeit mal für einen eben entspannt irgendwie einen Tee oder ein paar Kekse dabei essen und dann Tee trinken, Kekse essen, nicht andersrum. Und
1: ja, dann dann kriegst auch in den Tee Reinlegen und aufweichen, dann kann man ihn danach auch trinken. Oh, Keks. Okay, Gibt's eigentlich Kekstee? Kekstee? Oh Gott.
0: Jetzt bringst du Wei wieder auf irgendwelche Ideen. Ich ja, und wir,
1: wir, wir äh, schweifen ab.
0: Ja, genau. Die Diaspora hat diesmal mit Kekse. Ich glaube, das wird irgendwie der Titel dieser, dieser Folge, Marco. Ja, wir haben aber keine Titel, glaube ich. <lacht> nee. Die füllen wir vielleicht dann ein. Marco. Also, Onion Pie. Was ist da? Also, ich. Also, ihr kennt doch alle das Raspberry Pi. das Ach ist so,
1: weil schreibt, ja, gibt's.
0: Oh Gott. Okay. Okay, also, es gibt dieses kleine Raspberry Pi. Das ist nichts anderes als ein Minicomputer auf so einer kleinen Platine, die ist offen. Ne? Das ist wirklich ein kompletter Computer, aber eben in sehr klein und in sehr schwach und in sehr langsam, aber mit Linux drauf und kann für alles Mögliche eingesetzt werden. Jetzt haben sich einige Entwickler bei Adafruit, das ist eine Firma, die so so Kleinigkeiten entwickelt wie eben das Onion Pie, da kommen wir gleich zu haben sich überlegt, was könnte man denn mit diesem Raspberry Pi alles machen. Ja, man kann da kleine, sogar einen Mini-Server draus machen, einen Mini-Supercomputer, wenn man sich mehrere Pis kauft und all sowas. Und man kann da auch Alarmanlagen mitbauen und, und das auf irgendwelche Quadrocopter schnallen und Videoüberwachung machen. Ganz tolle Sachen. Wie gesagt, alles mit dem Raspberry Pi. Ich, ich
1: muss ja immer noch mal eine Kringel draus bauen, weil falls er mich auf die Idee gebracht hat, dass ich nachher sagen kann, auf meiner Kringel läuft Linux. <lacht> ja, das wäre eine Idee, ja. Mach das mal. So,
0: in dem ja, Fall... So. <lacht> yeah. In dem Fall habt ihr also dieses kleine Raspberry Pi und da drauf läuft Tor-Software, das heißt, ne, Tor ist ja The Onion Router, das heißt, es wird dauernd irgendwie äh, hin und her, äh, ent also hin und her werden da die Verbindungen gesetzt, sodass ihr dann am Ende jede Website erreichen könnt und das relativ anonym innerhalb dieses Tor-Netzwerks, wo mehrere Rechner dann die äh, Informationen und euer, eure Anfrage weiterleiten oder dann eben zu wissen, wer die dann wirklich weitergeleitet hat. Diese Tor-Software läuft auf diesem kleinen Minicomputer, auf dem Raspberry Pi, deswegen auch Onion, ja, The Onion Router und Raspberry Pi macht zusammen Onion Pi, was irgendwie nichts anderes heißt als Zwiebelkuchen. Das ist auch irgendwie witzig. <lacht> so, ihr schließt das Ding dann einfach, also ihr habt dann eben so eine kleine, so eine kleine ähm, Antenne noch dran, eine USB-Antenne, die ihr dann einfach da dran haut. und ihr habt einen Ethernet-Anschluss. Ihr geht also irgendwo, weiß ich nicht, in die Schule zum Beispiel, haut euren Ethernet-Anschluss da dran, wenn das nicht irgendwie speziell ist, oder bei euch zu Hause, haut euren Ethernet-Anschluss ran und habt dann tatsächlich einen Onion-Router-WLAN-Hotspot. Yeah. Und, cool. und das ist cool, oder? Ja. Und das würde ich, das würde ich, äh, würd ich auch gerne haben. finde ich ziemlich cool, dann einfach so, äh, sicher Internet. Zack, einfach dran stecken und fertig. Ja. Und dann macht er wohl alles schon automatisch, aber man braucht das Ding gerade mal einen Strom anschließen und dann ist man damit durch. Finde ich eine coole Sache. Und wie gesagt, probiert es mal aus, äh, guckt euch das mal an. Es gibt da, wie gesagt, auf Adafruit gibt es das und äh, da haben die das einfach mal vorgestellt, wie das ungefähr aussieht. Und ihr braucht, ihr könnt das, ich glaube, ihr könnt das sogar als komplettes Paket kaufen. Ne? So von wegen, kriegt direkt das Raspberry Pi mit dem Case da drum der Antenne dran und auch, glaube ich, nem, noch einem USB-Kabel oder sowas. Ausprobieren ausp und, und viel Spaß damit haben. So, und ein letzter Bereich, ein letzter Teil der Rubrik, und zwar Windows ist durch die NSA unterwandert. Und zwar schon seit Windows 95. Oh mein Gott. Unfasslich. Also super Geschichte. Auf Heise, auf Telepo, äh, Telepolis. Ja, es gibt ja da eine schöne Aussprache. Telepolis. Auf Telepolis äh, von von aus der Heise, vom Heise Verlag. Wir haben, ich herausgefunden, aber zumindest äh, noch ein bisschen nachrecherchiert. Seit Windows 95 gibt es ein Hintertürchen für die NSA bei den Standardtreibern für Sicherheits- und Verschlüsselungsfunktionen. Da gibt es einen, also so so, so einen Master Key, den man benutzen kann. Sogar glaube ich noch einen dritten. Sodass, dass sie theoretisch, das Windows theoretisch, äh, also Microsoft, äh, hätte sagen können, wir haben ja noch einen dritten Schlüssel und den können wir gerne noch an irgendjemanden weitergeben, der am meisten bietet, so ungefähr. ne, Und der äh, und dieser, dieser, diese Sicherheitsschlüsselungsfunktionen, die da die da in in diesem Treiber drin sind, die haben wohl sehr unübliche Funktionen, wie schon viele Leute da herausgefunden haben. Und was soll ich dazu sagen? Das ist natürlich Windows-Closed-Software. Das heißt, man kann sowieso nicht angucken, sondern nur mit Reverse-Engineering da irgendwie was rausprobieren. Also, indem man die ganze Zeit rumprobiert, äh, wie reagiert denn die Software darauf, was natürlich sehr blöd ist. Und äh, das heißt, seit Jahren spioniert also die NSA schon auf irgendwelchen Windows-Computern rum, äh, ohne dass das irgendjemand weiß und hat seit Jahren ein Hintertürchen da drin und das ist natürlich durchaus interessant und es überzeugt mich immer mehr davon, dass ich ja. doch das richtige Betriebssystem gewählt habe.
1: Äh, weiß schreibt, dass der Artikel von 99 ist, 1999 ist. Jo, stimmt, ist er. So. <lacht> Das, ja. macht das, das macht das Ganze
0: ja. aber nur interessanter.
1: Ja, ich weiß ja, vielleicht äh, haben sie es mittlerweile kaputt gepatcht oder so. Äh, oder.
0: Äh, äh, äh. nee, glaube ich nicht. Aber, äh, aber stimmt, hast du recht. Ja, ist von 99. Interessant, dass ich Beiträge von 99, die um mir das nicht aufhören. Aber ist nicht schlimm. <lacht> Wer weiß, ob das nicht noch anders ist. Also, dass das immer noch drin ist. Das weiß man eben nicht, weil es ist Closed Source. Man, man kann sich das nicht äh, überlegen. Aber ich finde das eine schöne, einfach nur mal. Okay, nehmen wir das einfach so als Retro-Rückblick auf das Jahr 1999. Ja. Damals.
1: Damals,
0: damals, fand ich,
1: damals fand ich Windows noch cool. Damals hatte ich aber <lacht> doch keine Ahnung. Boah,
0: damals aber, mein, mein, Windows aber, aber
1: meine Spiele liefen halt da.
0: Ja, schrecklich. Das wird sich ja jetzt alles ändern mit Steam. Juhu, Freude. Yay. So, also nächste Rubrik, damit wir hier auch mal durchkommen und fertig werden. Ja. Ich hab, bin langsam fertig
1: hier. Ja, du musst halt wieder schneller reden. <lacht> Noch schneller? <lacht> Hau rein.
0: Neues aus der Community.
1: Ja, also, dann machen wir schnell weiter mit der letzten äh, Kategorie. Oder genau. Jetzt weiß ich ja wenigstens die Wörter. Ja,
0: richtig. Ich schreib's dir gerne nochmal bei der nächsten. Also, sind ja immer zwei Wochen Abstand. Das solltest du Ja, dann, da, vergesse vielleicht. ich immer alles wieder. Ja, mach so einen Notizzettel. Ja? Rubriken, Kategorien, Unterteilungen der Sendung.
1: Ja, da muss so, ich auch also, immer auch erst wieder rausfinden. Wie ging es das hier mit dem Streamen nochmal?
0: <lacht> Und zwar, wer hat sich denn da gemeldet? Wie hieß der Typ denn nochmal? Ich habe es natürlich wieder vergessen. RFC2822. Ich habe keine Ahnung, <lacht> wer der Typ war. <lacht> Das ist natürlich ein super Name. Richard Hirner heißt er. Der kommt aus Vienna, aus Austria. Also, Richard. Sagen wir, nennen wir ihn kurz Richard. Richard hat, ähm, mal über Privatsphäre geblockt und Diaspora und das Diaspora, dass man doch Diaspora nicht nutzen sollte, wenn man sein, wenn man an seiner Privatsphäre hängt. Warum ist das so? Er hat, schön netterweise diesen Beitrag auch auf Englisch verfasst, so dass äh, jeder ihn lesen kann. Also, also die, die
1: kein Englisch können.
0: Ja, gut. Pech gehabt. <lacht> Kann man aber immer noch übersetzen, ne? wenn man jetzt unbedingt ja, lustig ist. Also, er hat erstmal gesagt, was ist denn der Status Quo? Das erinnert mich sehr an meinen Vortrag bei dem politischen Abend. Ich muss na, diesen Monat kriegen, dass es wahrscheinlich nicht mehr hin. Mal gucken. Derzeitige Netzwerke. Du hast keine Ahnung, was mit deinen Daten passiert. Du hast keine Kontrolle über deine Daten und deine Daten werden an Dritte weitergegeben, ohne dass du es wirklich weißt. Und wenn du es weißt, interessiert es dich wahrscheinlich mal, noch nicht mal. Das ist der derzeitige Status Quo der Netzwerke. Jetzt könnte man natürlich sagen, ach, Diaspora, das ist die neue große Erfüllung. Er hat auch selber gesagt, er hat selber mal einen Diaspora-Pod aufgesetzt und hat erstmal geguckt, wie das ganze Ding dann funktioniert. Und hat erstmal gesehen, oh das Federation-Protokoll, das ist äh, ja alles ganz schön. Äh, äh, ja.
1: Weil gerade, dass der Beitrag auch schon ein Jahr alt ist. Aber mach weiter. Ja.
0: Ehrlich? Ja, aber die die ähm, großen Punkte sind eigentlich. Warum habe ich? Warum habe ich
1: so viele alte Beiträge? <lacht> vielleicht vielleicht ja, hast du das? Die, die Show Notes von vor einem Jahr ausgepackt? Um Wobei, Gottes Willen! 9999 gab's doch keinen Florian. Das, das ist
0: tatsächlich immer noch ein Jahr her. Ja, aber trotzdem muss ich ja sagen, finde ich trotzdem interessant, weil die Probleme. Ich habe ja heute nochmal mit Florian äh, Staudacher gesprochen. Florian? Ja. Florian mhm. Staudacher, ne? Muss wir nochmal gucken? Weißt du, Florian? Florian Staudacher. Ja, genau. Raven ja. 24. Ähm, der auch eben Entwickler ist äh, bei Diaspora, mit dem habe ich das nochmal durchgesprochen und der meinte wohl, ja, das stimmt alles noch. <lacht> also, der Beitrag ja, also, ist immer noch aktuell. Dann wär's dann, Gut, dann also. weiter. Das wollte ich nur darauf hinweisen. Okay, danke, danke. Äh, wahrscheinlich habe ich noch, ich gucke gleich nochmal ein paar Beiträge, ob dann <lacht> dann vor einem Jahr, vor drei Jahren, vor fünf Jahren.
1: Das passiert, oh. mit alt, wenn, wenn Leute mal wieder ganz, ganz weit runter scrollen und Zeugs zu bescheren. Um Gottes Willen, ich habe noch nicht extra
0: weiter runtergescrollt, um diese Informationen zu bekommen. Oh gut. Die waren in meinem Stream plötzlich. Ja, ob eben, dann habt ihr das da vor einem Jahr. Ja,
1: eben. wir wollte gerade sagen, also das Griff ist, das ist übrigens auch vor einem Jahr geschrieben worden.
0: Es war auch sehr überraschend, und ich so, ja, mach das doch mal. Letztes Jahr. <lacht> okay, also, das Federation-Protokoll ist seiner Meinung nach nicht so doll, weil äh, ne, es werden ja äh, damit andere Beiträge an andere Ports übertragen. Und das wird, das passiert natürlich ohne die Zustimmung des Users. Äh, die werden einfach weitergeleitet, ja, und äh, je nachdem, wer wie oft man wie das reshared, wird das an jegliche Ports weitergeleitet. Und man weiß gar nicht, ob man denen vertraut. Ja, man vertraut ja erstmal dem eigentlichen Pod-Owner, auf dem man sich, ne, auf dem man ist. Aber wenn das immer weitergeleitet wird, kann man eben nicht sagen, ich möchte das auf diesem Pod nicht haben. Na Beispiel. gut, öffentliche Posts. Also
1: ja, wenn, genau. wenn, wenn man öffentlich was schreibt, dann ist es öffentlich. Das müssen die Leute einfach mal begreifen. Wenn man was öffentlich im Internet schreibt, ist es öffentlich. Dann kann es überall landen. Und die, aus. die Begrenzen kann man ja nicht so wild weitersagen. Also, da, die landen zwar auf den Pods von den Leuten, mit denen du teilst, aber das kannst du beeinflussen. Mhm.
0: So, dann ähm, hat er gesagt, äh, ähm, E-Mail ist ja anders, ja weil man könnte ja dann die äh, Parallelen mit E-Mail zählen, weil das ist genauso unsicher und so weiter. Ähm, also, E-Mails werden irgendwann gelöscht, seiner Meinung nach. Ich bin mir bei Gmail da nicht unbedingt sicher. Ähm, <lacht> da gibt es immer mehr Speicherplatz. <lacht> bei Diaspora, genau. Bei Diaspora wird äh, dauernd vorgegaukelt, dass man Posts löschen könnte. Bei E-Mail ja nicht, in Anführungszeichen. Ne? Eigentlich schon. Also bei, G äh, bei Gmail wird es, wie gesagt, äh, vorgegaukelt höchst, höchstwahrscheinlich. Ähm, die Informationsverbreitung ist breiter als bei Mail. Ja, natürlich. Also außer jetzt, man hat irgendwie eine Mailing-List. Ja? Aber im Großen und Ganzen ist ja Informationsverbreitung bei solchen Social-Media-Sachen immer breiter als bei Mail. Das heißt, man kann schlecht also man kann schlecht ähm, kontrollieren, wo die Daten jetzt sind und wie man die Daten wieder zurückholt, wenn überhaupt das möglich ist. Naja. ja Und es gibt eine Encryption bei E-Mails, die möglich ist. Und soweit ich weiß, ist das ja mit den Aspekten drin, ja? dass da eine Encryption stattfindet, oder?
1: Ähm, ja, es wird ja eh über SSL verschickt. Ja, gut, äh, ob davon die mal abgesehen. Sachen einzeln auch noch eben. Ich, ich habe den Code nicht gelesen. Ich weiß auch nicht, ob die die einzelnen Sachen werden glaube ich sicher signiert. Ich weiß nicht, ob sie verschlüsselt werden. Nochmal zusätzlich zu SSL, aber eben SSL ist eine Bedingung für den Post. Also es wird schon verschlüsselt übertragen.
0: Okay, also das heißt zumindest ein, ein Grundstock an Sicherheit ist da. Also äh, aber ähnlich wie bei. Obwohl bei Mail. Hm. Ja doch, wird ja auch über TLS dann gesendet oder SSL.
1: Na, um. bei Mail hast du halt eben die... bei Mail-Server muss nicht zwingend SSL können. also okay, okay. Das, das heißt, könnte das passieren, dass dass du halt äh, einen zwischen -Mail server wo die Mail rübergeleitet wird, der das über unverschlüsselt Unverschlüssel verschickt. Du kannst bei Mail nur für, für, äh, bestimmen, wie das von deinem Mail-Client zum, äh, äh, zum Server kommt. Ah, also von, okay. den, von dem her ist die diaspora quasi sicherer, weil es halt schon SSL als Anforderungen
0: hat. Das ist schon mal schön zu wissen, wunderbar. Und äh, er meint, du verlierst die Kontrolle darüber, wo deine Daten landen und kannst sie in den seltensten Fällen löschen. Ja, weil ähm, weil es wird ja, also ich habe, wie gesagt, Florian hat mir das gerade nochmal sehr nett erklärt. Es ist so, ihr postet einen Post, der wird weitergeleitet, reshared, wie auch immer. Und ihr denkt, oh, ein ganz... Blöder Fehler war das, diesen Post zu posten, beziehungsweise ich habe einen riesigen Rechtschreibfehler drin. Was macht man? Genau, man löscht ihn wieder. Ja, Wird mhm. angezeigt, dieser Beitrag ist gelöscht, aber das Problem ist, dass dieser der, der, äh, du du hast, wenn du das über mehrere Pots verteilst oder das über mehrere Pots verteilt worden ist, mhm. du versuchst das Ding zu löschen und er sendet an die ganzen Pots, die das haben, die diese diese Kopie von deinem Beitrag haben, senden die ebenfalls eine Delete-Message. Ja, so Von wegen hier du hast jetzt das Kommando lösche. Und theoretisch bräuchte man dann nur eine Zahl, also ne, wenige Zahlen von dem Diaspora-Code auskommentieren und diese Posts, also diese diese äh, Umsetzung würde nicht stattfinden. Das heißt, das Löschen von Beiträgen auf anderen Posts würde nicht stattfinden. Ja. Und, und was ist da, jetzt das Problem? Dass diese Posts dann eben auf den anderen äh, Pods weiterleben.
1: Ja, schon klar. Und was ist sicherer als das? Nö, ja, da hat halt keine Alternative. Was? Nee, ja, so
0: ungefähr. Weil
1: du kannst, wenn du vorhast du Mail als Vergleich bekraft, aber hier kannst du ja nicht einen öffentlichen Post mit Mail ja. vergleichen. Und was du halt eben öffentlich ins Internet rausschickst, das, das ist öffentlich, das kannst du nicht mehr. Das Internet vergisst ja. nicht. Genau. Du kannst ich es versuchen, das wieder zu löschen, aber eine Garantie gibt es nirgends. Also. So, wenn, ja. dann musst du es begrenzt machen und dann hast du auch wieder die Kontrolle darüber.
0: Wie gesagt, ist ja nicht meine Meinung, sondern ich wollte das nur mal darstellen. Äh, ähm, wie gesagt, also äh, finde ich aber trotzdem durchaus interessant, nochmal ein bisschen hinterzugucken, wie, wie die Diaspora-Löschfunktion zum Beispiel funktioniert und äh, dass wir uns alle doch immer noch bewusst sind, dass Diaspora äh, eben eine Möglichkeit ist, das etwas dezentraler aufzubauen, mehr Möglichkeiten und mehr Freiheiten bringt und Zensur eben einschränkt. Aber dass es nicht heißt, dass die Privatsphäre eben... Ne, also
1: na, du musst halt deinem Padmin vertrauen oder deinen ja. eigenen Pod hosten
0: richtig das ist eben das das ist ja auch das eigentliche Ziel dann im Grunde deswegen ich bin gespannt äh, welche welche ne? also wenn die Federation endlich mal funktioniert <lacht> und dann geht es
1: halt weiter wenn, wenn du halt eben du es wird ja federiert aber das heißt du vertraust ja hoffentlich deinen Freunden oder halt den mit denen du teilst oder den ja. mit denen du federierst und hoffst dass die ihren Pod auch gut ausgesucht haben oder den vielleicht auch selbst hosten das heißt eigentlich sehe ich dahinter wirklich kein Problem Außer man, wie gesagt, außer man postet eben öffentliche
0: Posts, ne? Aber das ist eben ja. ja. Aber öffentlich
1: ist öffentlich. Also
0: es genau. wird ja, ja.
1: Ja, weil da kann auch jemand dann da hinkommen und Copy-Paste das äh, ja Also sich genauso. Deswegen. Also
0: äh, man muss sich eben bewusst sein, dass das eben nicht der 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 Gral ist, ja? Wie heißt das denn nochmal? Gibt ja so komischen der heilige Graal, genau. Der heilige Graal der Privatsphäre ist dann eine Möglichkeit, das Ganze umzusetzen, was ich eine ganz tolle Sache finde, aber ähm, wie gesagt, wir werden mal gucken, dass, wir, dass da in Zukunft vielleicht nochmal äh, ein bisschen mehr, also noch noch mehr auf Privacy geachtet wird, beziehungsweise äh, es vielleicht dann irgendwelche Funktionen gibt, irgendwelche Clients, also wenn es endlich eine API gibt zum Beispiel, könnte ich mir gut vorstellen, dass es ähm, Clients gibt, die eine direkte PGP-Verschlüsselung machen, das fände ich eine super Sache. Ihr ähm, habt dann einfach euren Client auf dem Smartphone und so weiter, ihr habt einen, äh, einen Schlüssel dazu und habt dann eben wie bei E-Mail genaue Verschlüsselungen, dass sogar euer Server, über den ihr Diaspora betreibt, bei privaten Nachrichten natürlich, äh, bei privaten Nachrichten noch nicht mal weiß, was ihr da gesendet habt, was ich eine tolle Sache <lacht>
1: Fan. Ja, finde ich klasse. Ja, also, aber da hast du halt immer wieder das Problem, dass du es dann halt auch mal mit so einem Client lesen kannst.
0: Ja, gut. Aber äh, da müsste man aber trotzdem... Ähm, ja. da, aber man hätte eine Möglichkeit, das ähm, ordentlich ähm, zu implementieren, weil du ja äh, ne, an einem E-Mail-Protokoll kannst du nicht mehr viel ändern. Aber bei einem Diaspora-Protokoll sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Ja, die müssen
1: erstmal Federation hinkriegen. Also ist alles ja. gar kein Problem. Das wird ja. gar nicht federiert. Genau. Ja, stimmt.
0: Genau. <lacht> Wobei,
1: was ich, was ich auch noch rausgefunden habe, das Problem besteht nur bei öffentlichen Posts. Bei privaten, die, die begrenzten, die werden federiert. Auch interessant. Hm.
0: Nun gut. So, dann hat jemand netterweise rausgesucht, was denn der Begriff Diaspora überhaupt wirklich bedeutet. Und zwar... Äh, geht ja, Diaspora. Also, ja, sicher, logisch. Also, ne, die Diaspora, da würde man ja jetzt sagen, okay, das ist jetzt irgendwie so eine Minderheit. Aber Diaspora bedeutet nicht nur Minderheit. Es gibt da irgendwie auch eine andere Definition, die ja auch interessant ist. Und vor allem ist es, Diaspora ist eine Gruppe, eine kleine Gruppe natürlich, eine Minderheit, die, ähm, ein, ein, ein gemeinsames Wissen in irgendeiner Form hat, ja, und einen gemeinsamen Mythos äh, von ihrem eigenen Heimatland, sagen wir mal, ja, also weiß ich nicht, äh, was könnte man denn da als Beispiel nehmen? Die Aborigines, also irgendwelche Indianer, sagen wir mal, jetzt hier in, in äh, ne, das ist eine Diaspora, weil die sind in einer Minderheit dann gewesen, nachdem dann die spanischen und äh, englischen Kolonialisten vorbeigekommen sind und so weiter und die hatten so einen gemeinsamen Mythos so von wegen wir gehen jetzt wieder zurück in unseren Wald oder sowas oder wir gehen zurück auf unser Land und ähm, wir haben einen Regengott und machen einen Regentanz und so weiter und sie haben ein gemeinsames Wissen, ja dann gibt's doch da irgendwie, ne äh, gibt's doch einige andere Sachen und dass sie auch da darum äh, dafür arbeiten, dass eben genau dieses Wissen weiterhin erhalten bleibt und ach, was weiß ich also, ne, und dass eben auch dieses Wissen die Identität beeinflusst, ja, und im Endeffekt ist, ist es doch ein sehr, sehr weit gefasster Begriff von Diaspora, aber find, ich finde ihn durchaus interessant, weil man kann ihn tatsächlich mit der digitalen, also mit dem digitalen Diaspora durchaus vergleichen, ja, wir haben alle das Wissen darüber, dass wir ähm, ne, Privatsphäre schützen wollen in irgendeiner Form, unsere eigene natürlich, dass wir uns Priva unserer Privatsphäre ähm, ähm, sicher sein wollen, und äh, dass äh, natürlich auch, dass wir, dass wir uns dem, dem bewusst dem sind, dass Privatsphäre etwas Schützenswertes ist, dass wir dementsprechend auch unsere Identität anpassen und dass wir dann eben auch äh, dann mal eben kein WhatsApp benutzen, kein Facebook, äh, kein Gmail, sondern dann eben den Wechsel anstreben. Und ähm, genau diese, diese, sagen wir mal, Paranoidität oder wie heißt es? Nennen wir, nennen wir es mal Paranoidität. <lacht> ähm, ja, ich würde es auch so nennen. Ja, das äh, Paranoia. Oh. Ja. Ja, ist schon spät, tut mir leid. Dass genau diese Paranoia uns äh, dazu bringt, eben vorsichtiger zu sein und eben äh, eine, unsere Identität eben beeinflusst. Ja, Wir leben in ständiger Angst, ähm, aber äh, es ist deutlich, äh, ja. Also Diaspora kann man trotzdem noch auf das digitale Diaspora anwenden, was ich eine tolle Sache finde. Äh, wie gesagt, es gibt auch noch mal eine englische Definition in, im, im Detail und äh, könnt ihr euch den Beitrag später in den Show Notes angucken. Jo. Puh. So, jetzt machen Fast. wir das mal, offen wir mal. Wir, wir können es ein bisschen schneller. Die nächsten drei Beiträge werden, glaube ich, etwas schneller. Ja, Chat also Mac los. Also so <lacht> eins zwei eins zwei. Chat Mac ähm, meinte, dass wir gar keine Apps brauchen. Wir brauchen ja keine Diaspora App, weil die mobile Seite von Diaspora sowas von super ist. Ja, ja wenn er meint. Ist ja schön, ja. Keine API kann ja auch Vorteile haben, aber eben, ja, ich sehe das nicht so. Also, ich hoffe, dass doch irgendwann mal eine API kommt, die ordentlich verwendbar ist. Gut.
1: Ja, erstens aber kannst du eine API für mehr brauchen als, als für eine App. Und zweitens ja. kann halt, ne, also die, klar, die, die mobile Webseite von Diaspora ist gut. Die kann immer mehr mittlerweile. Also, die, die äh, ist, äh, eben hat mit der Zeit immer mehr Features gekriegt. Am Anfang war die ja ziemlich abgespeckt. Mittlerweile ist sie fast so gut wie die äh, Desktop-Person. Aber was du halt immer noch nicht kannst, ist, dass du halt. Die, die Diaspora direkt irgendwie in irgendwelche Apps äh, reinkriegst, also dass du halt direkt irgendwie in der Galerie sagen kannst, ich will das mit Diaspora teilen oder so, also mhm. das kriegst du halt damit nicht hin. Von daher finde ich schon, dass es eine App braucht und ja. App-Vorteile bietet. Das sollte es dann schon geben, genau. Aber immerhin, immerhin
0: hat Diaspora eine gute mobile Seite. Ja, das ist schon mal ein großer Vorteil für die Leute, die das dann über, die, über Smartphone nutzen. Ich nutze ja Diaspora nicht über Smartphone, deswegen ist mir das relativ egal. So, ähm, Harry Haller hat äh, dann nochmal gesagt, äh, man sollte irgendwie keine Schrott-URLs verwenden. Dann gab es dann eben Kommentare äh, von, ich glaube, Faldron halt, und bonsar und so weiter, die dann gesagt haben, naja, ist eigentlich ein ziemlicher Bullshit, weil man muss ja jetzt nicht davon ausgehen, dass die NSA dann auch noch den äh, Shortener-Domains und so weiter äh, da guckt und so und äh, manche Shortener-Domains äh, sind da auch nicht das Problem. Ja, gab es dann eben eine kleine äh, kleine Diskussion darüber, äh, guckt euch das lieber mal an. Äh, ich bin der Meinung, dass Short-URLs durchaus ein Problem sind, äh, weil wenn man jetzt sich zum so Beispiel Twitter anguckt, äh, wir hatten früher gab es noch die Möglichkeit in der alten Twitter-API, dass es RSS-Feeds gab, die man abrufen konnte. Also man konnte die Tweets per RSS-Feed abonnieren von manchen Leuten, geht jetzt nicht mehr, aber früher ging das. Und da war jeder Link eben so ein t.co. Link. Ja. Das heißt, die Twitter wusste ganz genau, von wo ich welche Seite besuchen möchte. Ja, und wahrscheinlich dann auch noch wer, so ungefähr. Und ähm, ja. das finde ich halt ein Problem. Und vor allem auf Diaspora finde ich das ein Problem, wenn da Leute irgendwie Bitly oder sowas nutzen. Bitly ist wahnsinnig groß. Bitly nutzen wahnsinnig viele Leute. Genauso wie Auli. Genauso wie Google. Also, ne, die Shortener-Version und, wie gesagt, t.co und auf Diaspora bin ich nicht der Meinung, dass ich da eine shortner domain brauche. Ja, und wenn okay. wenn ich wirklich mal was abtippen will, dann kann ich äh, das immer noch für mich selbst für mich selbst dann in Bit.ly reinwerfen, wenn ich es unbedingt haben möchte. Ja. Oder eben selber einen aufsetzen, das geht natürlich auch, aber das löst irgendwie nicht so unbedingt das Problem. Ich will den Link sehen, den ich anklicke, ich will nicht das, zu irgendeinem Shot weitergeleitet werden. Problem
1: für, also wäre, für, für mich ist das mehr, also wenn mir jemand einen Shortner schickt, so ich weiß nicht, ob ich da draufklicken will, weil vielleicht kommt da irgendwas, was ich für ein Bild, was ich gar nicht sehen will. Und Aha. wenn man wenn mit man der teilnahme sieht oder den Link sieht, dann weiß man schon eher, ob man da da, da irgendwie äh, draufklicken will. Und eben auf die Aspo ist gar nicht nötig, aber sonst, dass heißt, irgendwie alles getrackt wird. Also klar, die jeweiligen Dienste werden das vielleicht schon tracken, aber man gibt ja genug Schaden. noch. Also man weiß nicht, gibt es sogar vielleicht was, was man selbst installieren kann. Ja, sicher, Jules gibt es. Genau. Was ja auch in Ordnung äh, ist, ähm,
0: aber ich finde es halt nicht zielführend, aber weil eben ja, den Shortener für,
1: Dienst nicht. Für Asport macht's keinen Sinn, braucht's nicht. Nö, weil weil, weil mit so Markdown Platz. kann man sogar das schön aussehen lassen.
0: Und eine ganz andere Möglichkeit, genau, man kann das auch noch schön aussehen lassen, finde ich auch. Ja, ähm, was noch eine andere Möglichkeit ist, es gibt Plugins für euren Browser. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel keinen Bock habt, also ne, von wegen Abtippen für Smartphones zum Beispiel, da kann ich ja verstehen, dass man dann eben eine Short-URL benutzt, um das eben schnell abzutippen. Aber es euch doch noch viel einfacher. Nutzt doch ein Plugin von ich glaube, Firefox wie auch Chrome. Da könnt ihr einen QR-Code generieren und dann scannt ihr das einmal mit dem Smartphone ab und seid damit durch und braucht keine und das ist vollkommen unabhängig davon, was ihr da öffnet und so weiter und so fort. Ja und ihr, ihr belastet damit keine anderen Leute, die dann irgendwie äh, short also die die shot URLs meiden wollen. Ähm, deswegen das ist schon das ist schon schön. Das, äh, Wäre schon klasse, wenn wenn mehr Leute das einfach verwenden würden. Und am liebsten würde ich ja irgendwie ein Ghostly noch einbauen, dass eben shortner geschortete ge URLs dann irgendwie mit so einem roten Balken gezeigt werden. so Von wegen willst du das wirklich anklicken? Hallo, das ist <lacht> Bitly. Die tracken nicht bis, bis aufs Blut.
1: Ähm.
0: Ja, gut. Ich habe so. ja
1: bei, bei mir im Browser so ein Plugin, wobei da weiß ich auch nicht, ob es getrackt wird oder so, wo ich halt klicken kann und dann geht es auf dem Tablet, habe ich dann eine App und dann geht es da schon auf. Das heißt, wenn ich hier im Browser, äh, kann ich dann draufklicken und dann auf dem Tablet direkt weiterlesen und das, das geht vor allem, ich muss, weiß ich gar nicht, kann sein, ja. Ja, Eben, ja, da wird dann vermutlich schon, ja, ich das für dann das kannst du dir die Frage sparen, ob das gecheckt wird. Ja, aber das, das finde ich halt dann noch eine Nummer praktischer, weil da muss ich nicht jedes Mal scannen. Aber sonst, wenn ich wenn ich was rübernehmen will äh, fürs Handy, weil ich habe das jetzt nur auf dem Tablet, ist halt praktisch, wenn ich irgendwie... Äh, äh, meistens brauche ich das nur für, für YouTube, wenn ich halt irgendwie noch ein Video am Schauen bin und dann äh, im Bett weiterschauen will und das Tablet liegt schon neben dem Bett, dann kann ich hier klicken, ins Bett gehen und das Tablet dann machen und dann ist es da und den, den Rechner halt ausmachen und Google weiß eh schon, was ich auf YouTube tue. Von dem her ist es eh egal. Oder auf
0: diesen anderen You-Seiten. <lacht> Na gut. Ähm. <lacht> so, äh, 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 ja. sage ich nicht. <lacht> ja. <lacht> Nächster Beitrag, äh, Geld. Warum, warum man sich so genannt hat? Vielleicht hast er wirklich so. Wäre ja interessant. Ich und war in zwar im Schweizer. Ich... Oh, oh. <lacht> Oh, ja, ja, ja. Der heißt nicht viel Schweizer Franken, sondern der heißt viel Geld. das kann auch ein Euro sein. So, Es ist aber trotzdem eine Schweizer. Okay, ist ja, okay. Ähm, er hat einfach mal die Frage gestellt, wie bekehre ich jetzt meine Facebook-Freunde zur Diaspora? Und ich glaube, bei war das, die dann gesagt hat, ja, muss einfach die, äh, muss einfach die Hürden relativ hoch setzen. Ich weiß, also, ne, so von wegen, ich, äh, ne, ich schließe meinen Diaspora, äh, meinen Facebook-Account und ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken, so ungefähr. Uh, uh, guckt doch einfach mal auf mein Diaspora-Profil, ich habe das jetzt hier gepostet, klickt da einfach mal drauf und uh, dann kann ich euch gerne hier hinzufügen, ihr müsst mir Bescheid sagen, wer ihr seid.
1: Und deswegen brauchen wir eine gute S äh, single post view
0: Ja, finde ich auch, ja, damit die Leute auch äh, davon überzeugt bleiben, so von wegen, hey, das sieht gut aus und so, aber die Leute wollen halt okay. nicht so, so wenig Aufwand wie möglich haben und deswegen, hey, bist du auf Facebook? Nein, bin ich nicht. <lacht> Tschüss, hau ab. Ja. Ich war da nie. <lacht> Du kannst das noch so oft wiederholt, Benjamin, aber es gibt Leute, ja. die waren da mal. Ja, und die, und die, ich bin die stolz wollen. Drauf. Ja, das darfst, darfst du auf jeden Fall sein. Ja. Wie Sozialabweichler. Und jetzt alle mal uns selber umarmen. <lacht> so. Tobi ähm, auf Diaspora, Diaspora, wie auch immer, hat äh, einen Hashtag ähm, ins Leben gerufen, den ich sehr interessant fand. Wie fit ist Diaspora? Und hat dann einfach mal so sein sein, seine, sein Tracking auf seinem ios gerät wo ich auch so gedacht habe, irgendwie äh, durchaus interessant, dass man ausgerechnet ein iOS-Gerät nimmt und dann Tracking, wo man gerade lang hat. Wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich auch noch einen Account auf dieser App, ja, und dann das auf diaspora postet, so von wegen, hey, Privacy.
1: Ja, aber. Ähm, ich glaube, er hat es doch öffentlich gepostet, es ist doch nicht mal Privacy.
0: Ja gut, aber ne so von wegen ich bin extra auf diaspora wegen der Privacy, aber ich lasse mich von iOS und den ganzen Apps, die da drauf sind, tracken. Ha. Nein, ist ja einfach egal. Aber ich fand den Hashtag toll. So von wegen wie fit ist Jaspora? Solltet ihr also irgendwann demnächst mal irgendwie natürlich mit einer Nein. Open Source App euren Lauf und euer euer Fahrradfahren oder so aufnehmen und dann einfach mal posten sollen, nimmt den Hashtag, äh, dann wisst oh. ihr, äh, dann werdet ihr da angezeigt so von wegen hey, ich bin total nerdy, aber ich, ich bin, bin auch Sport tot alle. Oh.
1: <lacht> ja, Ach, nicht, Mann. du bist nicht mehr als <lacht> 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 Hättest du halt doch drin sein, bleiben müssen. <lacht> okay. Nee, ich gehe da jetzt nicht ran. Ich, wir sind gleich fertig. <lacht> ja. Äh, okay. Übrigens, den, den Hashtag gibt's auch schon eine ganze Weile. <lacht> Ja, aber ist ja eine... Ja, aber Mann! Der, der schreibt er alle paar Tage, Wochen, Monate mal, was er jetzt, wie, wie, was er Neues geschafft hat und dass er einen neuen Rekord oder so hat. Ich kann doch nicht überall sein, ja?
0: Und es muss ja auch irgendwie, irgendwann muss das ja auch mal erwähnt werden, ja. und weil wir ja jetzt hier so wenig Themen hatten, musste das auch mit rein.
1: Ja, doch ich finde es gut,
0: dass es dabei war. Wir haben noch einen anderen Hashtag und zwar I Love Diaspora. Und zwar dann könnt ihr äh, Isle of Diaspora posten und dann because of hast du nicht gesehen, ja. Und dann gab es eben äh, auch die Antwort zum Beispiel, because it feels like Linux. Und dann choosing a port is a little like choosing a distro. Also, ne, du kannst einen Pod aussuchen, äh, ähnlich wie eine distro, Distribution von Linux. Ähm, sie sind kompatibel miteinander und eigentlich ist alles genau dasselbe, nur ein bisschen anders, ja. Und ähm, wenn irgendwas nicht richtig ist, dann kann man sich immer noch selber einen ein einrichten, beziehungsweise selber das irgendwie abändern oder einfach wechseln. Ja, und äh, man bleibt aber trotzdem immer noch mit denselben Leuten in Kontakt und so. Und ähm, ja, das war eigentlich alles, was er so gemeint hat. Fand ich sehr interessant und äh, hat es eigentlich auf den Punkt getroffen. Ich glaube, deswegen bin ich auch so ein... Diaspora-Fan, weil es ist tatsächlich so ein bisschen, oh, ich suche mal hier meine Distro aus. Ach ja, und wenn ich keinen Bock habe, brauche ich mir einfach selber ja, einen selber Bot auf.
1: Aber eigentlich bräuchte Diaspora dann so ein funktionierendes zentrales Protokoll, also ja. was halt für alle. Pods, also nicht zentral, aber halt für alle Pods dasselbe ist, aber dann, dass es halt irgendwie so eine diaspora empel in Ruby gibt, was es jetzt ja schon gibt, aber dass es halt auch für selbe Protokoll noch andere äh, Implementationen in anderen Sprachen und so weiter gibt, dass da jeder aussuchen kann, was er will und die kann vielleicht auch anders aussehen, ein bisschen von Frontend, genau eine coolere Single-Post-View haben.
0: Ich stelle mir das sehr interessant vor, wenn du wirklich so sehr leichtgewichtige äh, Diaspora-Pots hast, ja, weil ich meine, mhm. nicht jeder kann Ruby, der eine macht Python, der andere macht PHP. <lacht> 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 Ja, also, äh, oder Go, wie wie äh, ähm, schon äh, unser, wie heißt er denn nochmal, tut mir leid, Florian, glaube ich, heißt er, genau, Florian Siebix, der der bei uns beim netzpolitischen Abend war, ähm, das mal erzählt hatte, äh, Go ist ja die Google-Sprache und die ist wohl sehr schnell und wenig Abhängigkeiten, das heißt, es ist schnell installiert und schnell vielleicht auch sogar schnell programmiert und äh, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, einfach ein Diaspora-Pod in unterschiedlichen Programmiersprachen auf unterschiedlichen Betriebssystemen zum Beispiel laufen zu lassen, das wäre eine tolle Sache.
1: Ja, und 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 Wendel schreibt noch I hate Facebook als Hashtag. So als Alternative zu Facebook. Ja, das, ja,
0: das, yes, ja, das kenne ich, aber da, da gibt es ja keinen Grund, weil also da gibt es ohne Ende Gründe, deswegen <lacht> ist das schon wieder kein Grund, es zu posten. Weil kennt ja jeder, wer auf ist. heißt. Ja, vor allem ist es ja dann
1: nicht nur Facebook, sondern andere Dinge auch noch. Ja. Vincent hat für die Leute,
0: die eben jetzt sagen, ha, wie bekehre ich jetzt meine Facebook-Freunde, ähm, hat er ein wunderschönes
1: Schild gebaut, und zwar ein Moved to Diaspora-Schild. Blöd, dass ich das nicht benutzen kann, ja. Warum denn? Weil ich nie bei Facebook war und darum nicht zu Diaspora gemoved bin. Aber es sieht schon schön aus, muss ich ganz ja, ehrlich es sieht, sagen. Es sieht schön aus. Also ich glaube, deswegen mache ich jetzt einen Facebook-Account und Diaspora seid. <lacht> Wie
0: gesagt, äh, Vincent hat das gebaut und ihr also äh, zusammen ge geschnibbelt und ähm, guckt euch, äh, also ladet euch das runter, ladet das ein bisschen auf, wieder auf Facebook hoch und äh, sagt den Leuten so mit. Ihr könnt mich mal, musst auf den Diraspar kommen, äh, damit ihr mit, mit, mit mir kom kommunizieren könnt oder macht euch einen Jabber-Account. Das geht natürlich auch natürlich auch eine Möglichkeit. Ja, äh, das nur erwähnenswert. Elektrol hat erklärt, warum Dezentralität wie Kochen ist. Zwar folgendermaßen. Dezentralität ist wie Kochen. Ein Meisterkoch macht es zwar köstlich und viele Köche versauen den Brei, aber mit mehreren Köchen ist es viel lustiger und jeder weiß, was drin ist. Yay. Ja, ne, dann. Okay. Dann möchte man kochen können. Wie gesagt, also ich weiß nicht, wenn mehrere Köche in so einer Küche stehen, na ne, klar, natürlich ist das viel lustiger, aber ich weiß nicht, ob jeder weiß, was drin ist. Ich meine, ich kann ja auch da Magic reinmischen, <lacht> ja, wenn einer nicht zuguckt und dann, dann, oh, dann hast du. Dann ist das mit den mehreren Köchen durchaus witzig, ja. Das, das kann man sich. Gut und natürlich damit der Deus auch noch. Ja jetzt so kurz vor der Sendung hat er mir das noch zugeschickt. Ja ich, 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 ich habe noch was. Ich habe noch was. Ich habe noch ein neues User Skript. Ja also er hat tatsächlich du, du, du noch warst neues du warst
1: du warst ja nicht dem, im IRC weil da gibt es einen THCC Bot der da an Sendungen erinnert und dann ja. der so, was es ist schon Dienstag da muss ich aber schnell noch so. User Skript fertig machen. Ja. ja
0: und das hat er auch getan und zwar einen Post Quote User Script. Das heißt, ihr habt irgendwo einen Button, wo ihr ein Zitat von einem Beitrag absenden könnt, was eine ganz tolle Sache ist. Das heißt, ihr macht keinen Reshare, sondern ihr macht ein Zitat und könnt dann zum Beispiel die Sache noch kommentieren. Ihr habt zum Beispiel einen längeren Beitrag von, sagen wir mal, weiß ich nicht. Na, wer ist denn jetzt so bekannt? Weiß ich nicht, Obama hat einen Blogbeitrag geschrieben <lacht> und ihr über NSA oder die Rede wurde gepostet von Obama, wo er sich da äh, hingestellt hat und so von wegen, NSA hat alles richtig gemacht. Dann könnt ihr zum Beispiel diesen Post von diesem anderen Typen einfach zitieren und darunter euren eure Version posten von wegen ey, das ist ja absolut zu scheiße und so weiter und ihr könnt das dann äh, weiter verposten und ihr kriegt auch ne, einen Originallink und äh, auch das äh, den Avatar von, den von der jeweiligen Person das wird alles schön verlinkt alles super ähm, ja. und ist perfekt für Gegenüberstellungen und äh, perfekt für eben Blogposts die sich auf andere Posts beziehen. Also, ja, also ich,
1: ich hatte ja noch keine Zeit, das auszuprobieren, weil dann, da musste ich noch arbeiten und dann jetzt hier noch ein bisschen vorbereiten. Mhm. Aber es sieht schon, also er ja, 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 war das, glaube also, glaub ich, Elektro, hat das, glaube ich, gerade ausprobiert dann. Äh, ja. Es sieht, sieht schon hübsch aus, aber ich bin immer noch der Meinung, das muss direkt in die Diaspora rein.
0: Ja, es gibt viele Dinge, die da direkt in die Diaspora rein sollten. Wie gesagt, ich bin immer noch... Für die Add-on-Leiste, dass man eben sagen kann, ich möchte das als Add-on haben und so. So, was noch dazu kommt, ist, was wofür Deus das die meiste Zeit äh, benutzt, zumindest hat er mir das so gesagt, für Reaches mit ha Hashtags, mit neuen Hashtags. Das heißt, wenn einer einen TED-Talk gepostet hat und da steht aber nur der Hashtag TED-Talk, dann könnt ihr da noch hinzufügen, <lacht> äh, äh, weiß ich nicht, Presentation oder was auch immer. Ja, oder, oder, weiß ich nicht. Ähm... Und das ist natürlich ein großer Vorteil, wenn ihr auf mehreren Pods unterwegs seid und so und dann eben diesen Beitrag habt und so. Was halt dann ein Problem ist, man kann nicht mehr genau nachweisen, wer, ne, was das jetzt, ein, war das jetzt ein Reshare oder nicht und wie viele Leute haben jetzt meinen Beitrag erreicht. Mhm. Also da wird es mit den Daten dann wieder ein bisschen äh, ungenau, sagen wir
1: mal. Eben, deswegen muss das genau eigentlich, also ich bin der Meinung, dass quasi Reshares, wie sie jetzt sind, dass die eigentlich so funktionieren. Also wenn, wenn man reshared und das Doppelt dann drin ist, dann muss man einen Kommentar dazu schreiben können. Und wenn man halt so ein re wie jetzt äh, macht, dann wird es wird's, wird's halt zusammengefasst zu einem Beitrag. Also dann, dann äh, schiebt man nur noch den Post von dem anderen quasi in seinen seinen Followern zu. Und die, die den schon hatten, die kriegen den dann nicht mal mehr doppelt angezeigt. Und alle Kommentare und Likes kommen zum Originalpost. So müsste das meiner Meinung nach umgebaut werden, aber.
0: Ja, das ist, also. Erstmal muss, muss
1: Federation gemacht werden und dann. Genau, <lacht>
0: erstmal, erstmal Kernpunkte. Aber da wird ja seit dem Moment ja, habe ich so das Gefühl, zumindest nicht so sehr dran gearbeitet. Wir werden sehen.
1: Ja.
0: Oh, Deus hat mich auch umarmt hier über die Mumble. Finde ich auch ja. nett. Oh, das ist nett. Das ist nett. Gut. Deus, danke für den, äh, danke fürs Zusch, äh, nicht Zuschauen, äh, sondern fürs Zuschicken ja. vom User-Script und, äh, allen anderen natürlich auch, ne? Danke sehr fürs Zuhören. Was für eine Sendung? Ich gehe jetzt erstmal, weiß ich nicht, in die Badewanne, weil ich bin sowas von durchgeschwitzt, Es ist so wahnsinnig warm hier. Ja, ich habe extra Fenster offen, Ihr hört ja auch hier die äh, Vöglein zwitschern und ich bin so wahnsinnig auf äh, ja, ne, ich habe morgen noch eine Prüfung und so, ich bin also bin sowas von unter Strom, ich muss mal gucken, wie ich das gleich noch irgendwie Deswegen mit da.
1: ist so schnell geredet, weil du unter Strom mit, warst. Genau.
0: Ja, ja, ich weiß nicht, hier USB-Stecker und so weiter, da kommt ja einiges raus äh, an an Strom und äh, weiß ich nicht, ich habe mir also ich habe vielleicht so oft auf das Raspberry Pi ge, ähm, meine meine Hand gehalten, das ist nicht so toll. Ja, wie gesagt, ich bin äh, erstmal durch für heute. Ich danke dir, Benjamin, dass du heute gestreamt hast und dass du heute hier warst und dass du heute mit mir die Sendung gemacht hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, auch mal sagen. Ja. Und äh, ich find's schön, dass du immer so vorbereitet bist. Ich finde das toll. <lacht> ja, ehrlich. Also zumindest also Federation, super.
1: Ja? Und... Äh, ja. ja, sonst habe ich ja halt gar keine Zeit gehabt zu reden, wo es so und dauern, so bla 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 bla. Wir wollen <lacht> auch mal durchkommen, oder? Ja eben, also, äh also ich kann ja gar nicht mehr sagen, sonst werde wir mir nicht fertig. Aber ich fand's gut, ja. Und <lacht> du hättest ja auch mal ein ich paar andere Themen noch vorbereiten ja. können, nicht nur Federation da. Ja,
0: dann dann wäre das, gar, das gar kein Problem gewesen, dann hättest du auch deinen Platz bekommen. Ja. Ich will auch mal andere
1: Farben hier außer meine sehen in meinem Pad. Du klaust immer meine Farben. Genau, ich, ich, suche ich auch immer Ich suche such mir immer eine Farbe aus, die es von dir noch nicht gibt und dann zwei Wochen später hast du dieselbe Farbe. <lacht> okay,
0: gut. Also, wir hören uns dann äh, wahrscheinlich in zwei Wochen ja. zu Diasporanheit Again oder eben zur nächstwöchentlichen Linux-Lounge, obwohl ich mir das nochmal überlege. Weiß nicht, Faldrian, wenn er Lust hat, kann er ja nächste Woche auch nochmal vorbeischneiden äh, bei der Linux-Lounge, weil ich habe ja ihn jetzt dafür fünf gefühlte fünf Wochen vertreten.
1: <lacht> Jetzt Stimmt, das, das aufholen. Fünf Wochen. Ja. ja, mal gucken. Nein, muss er nicht. Aber ich habe mich gefreut, hin. dass er auch mal wieder bei der linux dabei war. Ja, ja. Nichts also gegen dich, aber so ein bisschen Abwechslung. Ja, ehrlich. Also, was soll ich denn davon halten?
0: Ja. Nein, ich, nein, ich denke einfach, äh, genau, die Abwechslung ist einfach wichtig. Ja? Fall dran, mach dann eben die etwas längeren Sendungen. <lacht> äh, wie, ü, ü, bei der Diasporat mache ich ja. also längere Sendungen. Nein, nein, es geht einfach nicht, nicht darum, dass sie länger sind, sondern es geht darum, dass, dass viel mehr auf ein Thema eingegangen wird, anstatt einfach so ein Newsflash. Ja? Äh, das ist äh, vielleicht auch mal ganz, ganz hilfreich, da ein bisschen mehr zur Ruhe zu kommen. Ein bisschen ruhiger die ganze Sendung abgehen zu lassen.
1: Musst du halt langsamer reden. Apropos ruhig, ich werde mich jetzt zur Ruhe legen. Ich, <lacht> ja, zur Ruhe Na, gute Nacht oder so. Ja,
0: irgendwie sowas. Okay, <lacht> bis demnächst, bis nächste Woche und äh, ja dann, wie gesagt, kommentieren und so weiter. Dann vielleicht auch mal wieder in unserem Podcast-Bereich. Ja, ja dann ich versuche den Mitschnitt
1: so schnell wie möglich hochzuladen. Aber jetzt, ja, yes, da, da, ja, da ich heute nichts falsch gedrückt habe, muss ich auch überhaupt nichts zusammenflicken. Das ist toll. Weil ich habe auch schön. gar keine Zeit, was zusammenflicken. Aber das Hochladen kriege ich gerade noch so hin.
0: Sehr schön. Ja, du hast ja auch die richtige Internetverbindung. Dann mach das. Ja. Und äh, dann, wie gesagt, brauchst du doch, also ihr könnt gerne mal Kommentare einfach wieder mal in den Pod-Bereich senden, damit wir auch mal wieder ein bisschen Feedback bekommen und, ähm, ja, wie gesagt. Äh, moderieren mache ich dann so a peu à a peu. Also, die werden auf jeden Fall gesehen, die werden auch freigeschaltet. Nur das dauert dann manchmal ein bisschen, je nachdem, wie viele, äh, wie viele Spam-Posts da drin sind. Also, ist ja zwischendurch auch mal vorhanden. Okay, also, ja. bis nächste Woche und, äh, Oder spätestens ja. in zwei Wochen. Oder so, genau. Und, Tschüss. Tschüss. Die Diaspora-Night. Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke.